0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge lester Schwestern. Ich sitze hier mit äh, der, dem neuen, dem neuen Mario Bart, dem neuen ja. Luke Mokrich, äh, der Generation YouTube. Ich sitze hier mit Stand-up-Comedian Robin Blase. <lacht> Hallo
1: Robin. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also wir haben äh, kann ja mal so ein bisschen spoilern. Ich habe es äh, hab auf Instagram auch kurz gepostet. Ich habe meinen allerersten Stand-Up-Auftritt gehabt ja. ähm, für Following Reports, diese Funkserie, die ich mache. Ähm, und wir haben das so begleitet. Und ich habe äh, den Stand-up-Comedian, wie ich gerade herausgefunden habe, auch Podcast. Felix Lobrecht. Ja, ja,
0: ich, ich, ich höre Felix Lobrechts Podcast jetzt eher, eher so nicht so, aber ich habe ab und zu mal ähm, reingehört tatsächlich. Ich mag aber, was er auf Facebook macht, also mhm. was, oder, beziehungsweise diese Clips, die von ihm gepostet naja, werden oder auf YouTube sieht man immer mal Ausschnitte, wo er bei Nightwatch ist und so und der hat eine sehr speziellen, spezielle Handgehensweise, weil er ein bisschen langsam und zäh ist, aber ich finde ihn witzig. So. Ja, ich war,
1: war, war super. Also ich habe den begleitet für einen Tag und da kommt jetzt bald auch das Video dann online bei Follow-me-Reports. Ja. War eine coole Erfahrung. Also mal auf eine, ich bin ja schon auch viel auf Bühnen gestanden, aber mal so auf einer Bühne zu stehen mit so einem ganz vorbereiteten Programm, was man quasi so abarbeitet. Also beim Podcast, als wir die Live-Show hatten, hatten wir ja auch ein Programm, aber es war natürlich sehr freigestaltet. Wir hatten nur die, die Anhangspunkte und in dem Fall war es ja wirklich so ein vorgeskriptetes Ding, das eher so ein bisschen für mich oder dann mit mir zumindest ein bisschen, aber er hat schon die meiste Arbeit gemacht, beschrieben hat, ähm, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Also ich könnte mir echt ja? vorstellen, das dass mehr zu machen, aber dann mit viel mehr Vorbereitung.
0: Warst du sehr aufgeregt, so, weil ähm, ich erinnere mich äh, an ähm, Etienne von Giga äh, mhm. oder, oder den Rocket Beans, der das tatsächlich auch mal gemacht hat für die Sendung und da wohl wirklich in, im Schweiße fast zerlaufen ist und es ja auch erinnerte mich an meinen ähm, Rapper Mittwoch Auftritt oder ja. auch an Ines, die das wohl auch schon mal hier in Berlin gemacht hat, so unter liefen, hat niemandem davon erzählt, hat sich auf eine Bühne gestellt und wurde wohl, glaube ich, runtergeboot, weil Ines hatte so einen Humor so mit Pipi, Kaka, Mumu, A.A. Mhm. und ähm, das kam halt so bei den Leuten, da saßen wohl relativ Alte Personen im Publikum mhm. und sie meinte, das, die haben sie angeguckt wie so eine Fliege, die an der Wand ja. äh, nervt.
1: Also, ich, ich, ich war schon aufgeregt. Ich glaube, ich wäre noch aufgeregter gewesen, wenn es 100% mein eigenes Material gewesen wäre, mhm. aber durch dass ich den Support von Felix hatte. Aber ich möchte jetzt auch das, äh, das Video nicht spoilern, also guckt euch an. Follow me Your das äh, kommt jetzt dann. Wann? Kommt demnächst. Ähm, weiß noch nicht genau, wann es rauskommt, aber wahrscheinlich so in den nächsten zwei, drei Wochen. Genau. Ähm, auf äh, Follow Me, Reports, genau. Und wenn ihr äh, Felix
0: äh, mit uns zusammen erleben wollt, äh, wir hatten es neulich schon mal mit den besten Freundinnen angeteasert. Wir sind auf dem Podcast-Festival Auf die Ohren. Das ist am, ich glaube, am 28. und 29. Juli irgendwo. Ich weiß nicht mehr, in Potsdam, wo in Potsdam war das. Genau. An irgendeinem See. Da sind wir an beiden Tagen, haben eine Show und aber gemischtes Hack.
1: Der Podcast von Felix Lobricht ist da auch. Genau. Und jetzt, bevor es richtig losgeht mit den vielen Themen, die wir heute haben, haben wir noch mal kurz Werbung.
0: Der Sponsor der heutigen Folge ist Vodafone. Und falls ihr euch dachtet, Hashtag Friendship, Friendship Goals, das ist das, wo, sie, wo sich die Jugend heute nachrichten sollte, nein. Giga Goals, das ist die neue Maßgabe für ein fröhliches Leben und zwar bis zum 31. Juli könnt ihr dieser Maßgabe noch folgen, denn Vodafone hat ein geiles Angebot passend zur WM für euch parat.
1: Ja, im Mobilfunkvertrag 11 GB Datenvolumen, im Red M und Young L Vertrag könnt ihr einfach, könnt ihr so viel... Spotify ja. oder iTunes hören. und Da könnt ihr äh, euch auf die Straße stellen und einfach alle Folgen lester ja. gleichzeitig streamen. Ist, ist perfekt. Es ist, eigentlich, es ist eigentlich der perfekte Vertrag für lester ja. Oder wenn ihr sagt, nee, warte mal, ich höre den Podcast lieber zu Hause, und, könnt ihr auch machen. Und gucke dabei noch Fußball. Gleichzeitig. Ja, ja. Internet mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde kombinieren mit Gigatv und 120 Euro sparen. Krass. Das gibt's, ja. Sowas gibt es tatsächlich
0: nur bei Vodafone, glaube ich. Mhm.
1: Zumindest. Giga.tv gibt's nur bei Vodafone. <lacht> 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 Gut, dann wenn ihr, deswegen müsst ihr überall hingehen, wo es Vodafone gibt. Oder auf vodafone.de slash äh, geholt. Vielen Dank äh, an Vodafone, dass sie uns ja. jetzt hier während der WM gesponsert haben. Super, super cool.
0: Also der, der, die, die Kooperation zwischen Vodafone und lester ist wirklich ein dreifacher Torschuss und hippe hip, pura. Ja. Jetzt müssen wir vier Jahre warten. Mist, Scheiße. Ich find, wir sind so richtige, so richtige Podcast-Huren geworden. Ja. Ja, jede Woche ein Sponsor, aber es ist wenigstens immer der gleiche, zumindest seit drei Wochen jetzt. Äh, danke nochmal an Vodafone. Damit ist jetzt aber auch erstmal Pause. Denn wir machen auch Pause, sagen wir jetzt ja. gleich nochmal an dieser Stelle. Äh, Robin ähm, ist, er geht in den unverdienten Urlaub. Jetzt. Unverdient, auf jeden Fall. Ja, zwei Wochen ja. bist du nicht da. Das heißt, zwei Wochen keinen Podcast, weil wir gesagt haben, wir machen da jetzt keinen Ersatz.
1: Ja, ist aber, glaube ich, aber wir haben es jetzt ja wirklich, wir ja wirklich durchgezogen. Also, wir hatten mal eine Woche, ähm, wo wir es schon mal ausfallen lassen. Aber ansonsten haben wir wirklich seit Anfang des Jahres äh, jetzt konsequent jede Woche einen Podcast rausgehauen.
0: Ich glaube, die Pause kann man auch mal ganz gut gebrauchen, damit wir ähm, so ein bisschen auch in diesen Punkt kommen, wo wir nicht immer nur über dieselben Themen reden. Ähm, nicht immer nur über äh, ungekennzeichnete Werbung und ja. nur über YouTube so, äh, und wieder so ein bisschen Frische dazu gewinnen. Ja, so, also so kleine gucken. Sommerpause. Ja,
1: kleine Sommerpause. Es gibt aber tatsächlich, um über dieselben Themen zu reden, ja. haben wir ein paar Updates äh, aus der letzten Woche oder äh, den letzten Wochen sogar.
0: Genau, auf der einen Seite wollten wir äh, mal eine Sache nochmal ansprechen, die jetzt wieder aufgekommen ist. Es gab im Reddit-Forum oder auch auf Twitter Leute, die gesagt haben... Moment mal, da seid ihr aber mal, habt ihr mal wieder schlecht recherchiert? Es gibt nämlich irgendwie wohl drei bis vier Kanäle in Deutschland, die äh, den Unterstützer-Button schon haben oder hatten, wie ja. JP, JP Performance, Performance genau. zum Beispiel, der ihn wohl nicht mehr hat, weil er ihn selbst abgestellt hat. Das Ding ist, ich habe in meinem Leben, glaube ich, ein JP-Performance-Video geguckt und das war's.
1: Und das ist das Ding, das lässt sich ja auch nicht recherchieren. Das ist so ein bisschen, also eigentlich ist das Feedback, was wir bekommen haben aus der letzten Woche, unterstreicht perfekt den Punkt, den wir eigentlich machen wollten. Nämlich, dass auch da die Kommunikation von YouTube an die Creator sehr strange ist. Weil ich, also ich weiß es nicht, ob das existiert, aber mir ist nicht bewusst, dass es eine zentrale Informationen gibt, wo YouTube rausgegeben hat, die Infos, hey, bei den folgenden Kanälen testen wir das jetzt gerade. Deswegen ja, ja. haben uns ja, also dieses, dieses äh, Feedback, redet mal über den Unterstützer-Button, kam ja von euch. Das kam von der Community, die jetzt auf Twitter öfter gepostet haben. So, redet mal über Julian Bam, der hat einen Unterstützer-Button. Wie findet ihr das? Ähm, und äh, nur deswegen habe ich es mitbekommen, weil ich habe es auch bei Julian Bam nicht gesehen, wenn mich Leute, also hätte ich nicht gesehen, wenn mich Leute nicht darauf hingewiesen hätten. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, dieser Button taucht einfach auf bei unterschiedlichen Kanälen anscheinend, nicht nur bei Julian Bam. Aber das war so das präsenteste Beispiel. Leute, die JP performance gucken, haben es da natürlich mitbekommen. Und das gleiche ist nämlich auch, auch Update bei YouTube, YouTube Premium. Premium. Da haben wir auch letzte Woche drüber geredet. Und anscheinend, wir haben noch ein paar Feedback bekommen, unter anderem von, von Benny. Grüße gehen raus. Der hat uns informiert, dass ähm, die Verteilung von dem Geld, was über YouTube Premium an YouTuber ausgeschüttet wird. Nicht nach Klicks passiert, sondern, sondern nach, nach Watchtime. Watch was auch Sinn macht, aber er weiß das anscheinend auch nur, weil das in dem Vertrag mit den Netzwerken stand, die die Netzwerke ja. unterschreiben unterschreiben. Aber der mussten. war vorher,
0: glaube ich, bei der Alliance. Und äh, bei Webedia ist Ja, genau. Alliance, Alliance ist ja genau. deren Netzwerk, äh, genau. genau. Äh, Watchtime ist ja, ist bedeutet, das ist
1: die Zeit, die äh, ihr quasi ein Video ja. guckt. Ja, und, Wo man äh, sich jetzt äh, auch wieder drüber streiten kann. Und ein anderer äh, oder mehrere Leute haben auch geschrieben, dass anscheinend ähm, von diesen 11,99, die man zahlt, 9,99 die Gebühr ist, die man auch vorher jetzt schon für YouTube Music zahlen musste. Das heißt, dass mhm. das was bei YouTube Premium jetzt dazukommt, sind eigentlich nur 2 Euro Umsatz. Und das heißt, wenn diese 2 Euro Umsatz, wenn dann auch noch ein Teil davon an die Originals geht, oder wenn zumindest YouTube seine, seine 45 Prozent nimmt, vielleicht ist das ja auch der Teil, den sie für die Originals nutzen, ähm, heißt dass das, dass am Ende eigentlich, also wenn das so ist, wie gesagt, also das ist nämlich das Ding, es ist halt so intransparent, ja. also wir als Creator, es steht bestimmt in den Verträgen, die die Netzwerke unterschrieben haben, irgendwo drin, es steht bestimmt auch irgendwo in dem User Agreement, was wir als Creator ja indirekt äh, unterschreiben bei YouTube, mit einem Klick, ja, ich akzeptiere, aber wer liest das eigentlich? Und es gibt sicherlich auch, auch Informationen von YouTube, ähm, das Ding ist nur, die sind, also die, die muss man wirklich sehr aktiv raussuchen, wir hatten das ja auch angesprochen, ähm, mit dem, äh, mit dem Fall, mit diesen Test-Thumbnails. YouTube kommuniziert an die Creator einfach unglaublich schlecht. Und wir beide sind ja jetzt schon Leute, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Genau. Aber 99% der YouTuber, die, die, nutzen, die gehen ja nicht aktiv auf die Suche nach Hintergrundinfos zu YouTube, sondern die laden ihre Videos hoch, kriegen am Ende des Monats ihre Überweisung äh, und das war's. Ähm ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der beste Approach, um sich mit der Plattform auseinanderzusetzen, aber wir als Leute, die viel damit zu tun haben, die Mitarbeiter von YouTube persönlich kennen, die auf jedem YouTuber-Event sind und was weiß ich, du. haben, ich bin das ja am meisten, aber äh, wir haben Echt wenig Infos, ja. die proaktiv an uns rausgegeben werden. Also, es wäre einfach. Jede schon geil. Firma ist in der
0: Lage, einen ne Newsletter ähm, rauszuschicken ja. an die eigenen Mitarbeiter. Ähm, nun sind wir keine Mitarbeiter, aber zumindest äh, sollte man meinen, dass. Creator ab einer gewissen Größe informiert werden über äh, Updates ja. wie es, Weißt du, was ich jetzt zum Beispiel mitbekomme? Dass die, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen über die Thumbnails, wo wir noch gesagt haben, vereinzelt 0,3 Prozent. Äh, ich habe es jetzt bei mehreren großen YouTubern gesehen. Ich habe von den Dr. Freud-Jungs gehört, dass auch da äh, Zuschauer gesagt haben, ich sehe eure Thumbnails nicht mehr. Das muss deutlich mehr sein ja, als ne, die Ich, ich, ich habe hab eine lustige
1: Rechnung gesehen dazu. weil Und das ist das ähm YouTube meinte das so mit so, ja, 0,3 Prozent ist ja nur ein Testcase. Das Ding ist, wenn du eine Plattform hast, die irgendwie über eine Milliarde Nutzer hast, und Leute halt, also jeder Nutzer guckt ja nicht nur ein Video, sondern die gucken vielleicht zehn Videos am Tag. Das heißt, wenn du sagst, okay, eine Milliarde Nutzer gucken im Monat pro Person im Durchschnitt, keine Ahnung. 50 Videos oder was weiß ich, ne? Also ist ja jetzt nicht jeder Heavy-User um hoch 10 Videos am Tag. Dann bist du irgendwie bei 50 Milliarden Videos, wobei 0,3 Prozent ein Thunder nicht angezeigt wird. Da, das sind mehrere Millionen. <lacht> ja? ähm, das heißt, es betrifft dann schon echt eine Menge Video-Views, wo Leute das äh, eventuell am Ende nicht sehen, ich hatte ja auch nicht jeder jetzt ein, ein generiertes, ein, 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 selbst generiertes, Sunday. aber ne, es, ist, es ist auf jeden Fall, auch wenn 0,30 wenig anhört, betrifft das weltweit auf der Plattform schon eine große Menge an Leuten und dann so wenig zu kommunizieren. Egal, lass uns das Thema abschließen und zum nächsten Update kommen Kati Hummels. Kati Hummels. Die äh, Angetraute von Mats Hummels,
0: ja. dem Fußballer. Ähm, das war letzte Woche eine ganz spannende Sache, die äh, sich aufgetan hatte, denn auch sie ist vom Verband für äh, sozialen Wettbewerb, sozialen Wettbewerb äh, abgemahnt Sozial. worden ja. äh, weil sie von äh, auf Instagram hat dieses typische Ding gemacht hat sie hat Marken verlinkt aber dann nicht als Werbung gekennzeichnet und sie hat dann ähm, das öffentlich gemacht dass sie sagt so ey ich lasse mir doch hier von euch nicht an den Karren pissen ich gehe dagegen vor hat anwälte eingeschaltet und das als Serviceleistung verkauft. Also hat gesagt... Ähm ja, als,
1: sogar als freie Meinungsäußerung. Also äh, ja? es gab okay. ja vorher, vorher den Fall von Vreni Frost, die, äh, die auch damit vor Gericht gegangen ist. Es gab noch einen weiteren Fall, der auch vor Gericht gegangen ist. Und die beide verloren haben. Die haben beide verloren. Die haben beide gegen den Verband verloren. Die haben das, als, zumindest im Falle von Vreni, haben sie es als, äh, als Serviceleistung verkauft. Die sagen, ich bin quasi Ich habe einen Blog, ich, bin, ich mache Content und Teil meines Contents ist, dass ich meine Zuschauer informiere, ja. welche Produkte sie gerade innerhalb des Contents sehen, ist ja teilweise auch die, die das ja zum Beispiel eine GameStar informiert genau. über Spiele. Ja, ja. also ja. GameStar muss ja auch nicht äh, eine Review kennzeichnen oder zumindest auch den Hinweis, dass eine News über ein Spiel nicht kennzeichnet, weil es eine journalistische Leistung ja. ist. Wenn ich über Mode mache und ich mache ein Foto von einem Kleid oder einer Handtasche, dann ist das ja genauso wie äh, die Gamester berichtet darüber, dass äh, ein neues Spiel ein Update bekommt. Ja. Ähm, ist zumindest das Argument, haben sie verloren. Kati Hummelz kam jetzt über freie Meinungsäußerungen und ähm, äh, auch einfach, ne, das ist, sie, sie darf ja einfach irgendwie Leute taggen. Also es ist auch so ein bisschen, äh, in dem, mit der Anwalt ging so ein bisschen in die Richtung von auch Review. Also ich darf Produkte reviewen, darf meine Meinung über Produkte äußern, wenn ich kein Geld dafür okay, bekomme. Das macht sie
0: doch aber dann
1: nicht. Ähm, macht sie nicht wirklich. Was ich so lustig finde, ist, sie hat jetzt gewonnen. Also Münchner. <lacht> Äh, Landesgericht. Ja,
0: indirekt. Also die, indirekt. Die, die Richterin hat gesagt, ähm, dass sie das nicht ja. als Werbung kennzeichnen genau. muss. Das ist halt wirklich so, wo ich gestern Abend da saß, dass dass was, was, was ist denn jetzt eigentlich Phase? Ja. Also was passiert ist, dass sie nicht insofern gewonnen hat, dass die einstweilige Verfügung, die hm. gegen sie bestand, zurückgenommen wurde, weil es wohl einen der Posts gab, der tatsächlich Werbung enthielt, aber nicht als solche gekennzeichnet Genau, da hat sie einen Kinder
1: Kinderwagen geschenkt bekommen, hat den getaggt. Was ich so spannend finde bei ihr ist, für mich als Außenstehender, ich bin, bin kein Richter. Äh, für mich ist Vreni Frost als Bloggerin noch eher eine Journalistin. Also, die ist eine, die ist eine Journalistin in meinem, in meinem Verständnis, ja. auch wenn sie keine, weiß ich nicht, ich glaube, sie ja. ist keine ausgebildete Journalistin. Aber in meinem Verständnis ist das, was, was in Blogs und sie, die erstellt Content für Leute, die das in großen Mengen konsumieren und die die auf ihre Meinung große Stücke setzen und auf ihre Stories, die sie teilt. Kathi Hummels ist wirklich einfach nur diesen Celebrity ja. und die macht auf ihrem Instagram Werbung. Der Instagram-Kanal dreht sich nicht um irgendwelche redaktionellen Inhalte, sondern der dreht sich um sie als Person. Und was ich halt auch gefunden habe, ist die taggt echt lustig. Also zum Beispiel gibt es ein Foto von ihr mit ihrem Kind, ähm, wo sie in einem Fußballtrikot in ihrem Hausflur sitzt und der Text ist na, dann hoffen wir mal, dass mein Ad-Lufthansa-Flug nicht zu spät kommt. <lacht> also, also, ne, also die, die, das war irgendwie ein Poster, das sie verreist. da waren ein paar Koffer im Hintergrund, keine Ahnung. Ne? Aber ja, ja. sozusagen, also, da, Lufthansa war nicht, war nicht in dem Foto zu sehen. Ähm, Lufthansa wurde da einfach nur, also, die war, wurden einfach getaggt, die wurden einfach quasi, die waren einfach Teil dieses Posts, obwohl der bildlich und inhaltlich nichts mit Lufthansa zu tun hat. Das ist meiner Meinung nach keine Serviceleistung, nee, dass sie nee, Lufthansa nee. taggt, um die Leute zu informieren. ist das, das,
0: das, das ist die Frage, ob da nicht Werbung hintersteht, weil ich solche Fälle in der Vergangenheit schon erlebt habe, wo Leute gesagt haben, ach, verteck einfach unseren Namen und dann, dann, dann kriegst du das Ding umsonst, das Ticket zum Beispiel. Äh, die Richterin hatte ja auch äh, im Urteil auch äh, angesprochen, dass sie meint, sie hält halt von dem Berufszweig Kati Hummels gar nichts. <lacht> äh, denn, ähm, also so hat sie es nicht ausgedrückt, aber das ist ja wirklich dieses, dieses It-Girl-Personen ein Troller-Ding, wo. Das ist ja auch nicht neu. Also Spielerfrauen, klar, Spielerfrau. Spielerfrau, äh, aber ne, das so ist das, So sagt sie es äh, auch. Ja. Ähm, das Geschäftsmodell. Sohn oder Frau von jemandem, das ist, hat sich mir Obwohl auch noch sie, erschlossen. also ich
1: glaube, sie, sie ist ja auch Moderatorin und so weiter und äh, ich glaube, sie hat auch ein Buch geschrieben, also da ist da ist noch ein bisschen mehr dahinter, ich will das jetzt nicht vorwerfen, weil ich sie auch persönlich nicht gut kenne. Auch
0: äh, Konkrafter hat ein Buch <lacht> geschrieben. Stimmt, äh, eigentlich. Und Hitler auch. Also und und David Hein kurz. hat auch ein
1: Buch geschrieben. <lacht> ja. ähm, demnach ist das, äh, ja. Wir, finden,
0: wir befinden uns in großer Regel. Hitler, Katja Hummels, David Hein. Das ist so. <lacht> <lacht> Ja, wir behalten es weiter im Auge äh, und äh, beschließen mit den ja. Worten. Keiner hat mehr Ahnung, was man hier zu machen hat. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten auch einen Kommentar, der meinte, müsst ihr euch gegenseitig äh, verlinken, ich blicke nicht ja, ja. mehr durch. Also ist
1: deswegen, also jetzt hat auch jetzt jemand nochmal auf Reddit gepostet, ob ich Videos äh, 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 liken darf. Genau, weil du 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 likest ja also du hast dein Twitter-Account mit YouTube verknüpft. Man genau. Viele YouTuber, ich habe das nicht, aber du ist auch eine schöne Möglichkeit, seine Likes nochmal mehr in die Welt hinauszutragen ja. und dann. Deswegen dem, like ich auch sehr bewusst. Also ja. ich mache
0: das so, wenn äh, Freunde ein Video posten, das ich geil finde, oder zum Beispiel bei Musik, die mir gefällt, ja. äh, dann mache ich das. Ja, weil Likes
1: auf YouTube ja eigentlich, also als großer Influencer hatten die früher mal eine richtige Bedeutung, Aha, ja. ähm, weil die Reichweite ähm, damit wirklich weitergetragen wurde und das auch vom Algorithmus stark belohnt wurde, wenn große Creator anderen Content geliked haben. Deswegen hat ähm, Mediakraft
0: unter anderem gelehrt, verknüpfe das mit Twitter. Genau, und
1: äh, Mediakraft hatte ja damals sogar ein eigenes Tool, den Like-Meister, den die, sie programmiert was? haben. Ja, ja, der hat automatisiert am Tag quasi die gesamte Reichweite von Medienkraft gebündelt und hat mit ja. allen großen Accounts dann quasi, ich glaube, immer drei Accounts stimmt, gepusht. Stimmt. Und das hat wirklich was gebracht damals. Das war, ein, das war ein cooles Tool. Inzwischen ist das nicht mehr so, aber deswegen ist die Twitter-Verknüpfung ja eine tolle Möglichkeit. Nur, du tweetest damit ohne Kennzeichnung raus, ja. hey, ich mag dieses Video. Ähm, weil das ist ja die automatisierte Text, den YouTube postet. Ich mag dieses Video. David Hein gefällt dieses Video. Wenn du jetzt äh, ein, ein Video äh, likest und das ist ein Produkt, das enthält Werbung oder es enthält einen YouTuber, der ein Unternehmen ja auch ist in einer gewissen Form, ist das dann Werbung? Eigentlich ja. Aber äh, ich kann, ich, ich könnte, aber du ich ihn gar könnte nicht es nicht mal kennzeichnen. Ich müsste ja. die Verknüpfung ausstellen. Du müsstest manuell jeden Like nochmal separat ja,
0: ja. Äh, wir kommen mal zu den Themen der Woche und da haben wir tatsächlich ein bisschen mal äh, wieder was, ein bisschen mehr an der Breite. Auch ein Thema, das hatten wir häufig gehört, Games würden die Leute sich wünschen. Wir haben ein Gaming-Thema, nämlich eins zum vielleicht besten Spiel, nee, zum zweitbesten Spiel der Welt. Ja. Das beste Spiel der Welt ist ja nachweislich, welches Robin? Path of Exile? Path of Exile, genau. Will hier niemand anfechten. Obwohl äh, ich jetzt
1: auch angefangen habe, Warframe zu spielen. Die Leute, also immer wenn ich sage, Path of Exile ist das beste Spiel der Welt, weil es das beste Free-to-Play-System der Welt hat, sagen die Leute immer, ja, aber hast du schon mal Warframe gespielt? Ich, ich habe jetzt gerade angefangen. Ich hatte das neulich auch mal auf der PS4 um, irgendwie offen, aber der Trailer, die Grafik sah so... Also es, es ist, es ist, es ist äh, meiner Meinung nach ist es, das, ist es ein besseres Destiny. Ähm, und äh, Destiny ist so aber ich habe es jetzt so ich, 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 unter 10 Stunden gespielt bisher. Aber es macht mir tatsächlich äh, Spaß. Äh, aber Path of Exile ist auf jeden Fall immer noch besser. Ist immer noch besser. Aber das zweitbeste Spiel, da, ja. Das zweitbeste Spiel ist äh, Guild, Guild Wars, Wars äh, beziehungsweise Guild Wars 2. Äh, äh, wo mir Guild Wars 1 immer noch besser gefällt, aber äh, da haben wir jetzt einen großen Skandal bei Guild Wars 2.
0: Tatsächlich gab es äh, da große Aufregung. Ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, im Auge gehabt, dass die Community noch groß genug ist, dass sich da solche Skandale entspinnen können. Was passiert ist: äh, Eine junge Dame namens Jessica Price, äh, die ist da, ich glaube Hauptautorin oder eine der Autoren ja, für die Story, die, für die Story. Und Guild Wars 2. Äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber der, deren großes Augenmerk war ja, dass sie gesagt haben, anders als die anderen Spiele, äh, als World of Warcraft oder so, haben wir eine Story, die du mitentwickeln oder die du mitbestimmen kannst, wo du Entscheidungen hast ja. oder so ist es doch genau doch wo auch
1: also wo auch die Community teilweise es gab so ein paar Events, wo äh, quasi die Masse ähm, Entscheidungen mitträgt sozusagen, mhm. ähm, aber das, du hast so eine personal Story, die auch immer instanziert ist ähm, und äh, veränderst deine Welt damit so ein bisschen mit. Ähm, genau. Der beziehungsweise Hammer hast du, hast auch, du hast halt ähnlich, wie, ähm, wie man das bei einem typischen äh, Singleplayer-Rollenspiel kennt, hast du auch Dialogoptionen teilweise und so. Genau. Also, ähm, das war schon, das ja. hat sich schon sehr abgehoben
0: von äh, World of Warcraft und von den ganzen triplet fahrern die dann sowas wie Runes of Magic, die alle einfach nur das äh, generelle MMO-System kopiert haben, aber sich um die Story nichts geschert haben. Mittlerweile machen das Spiele mehr. Guild Wars 2 war aber, oder auch das erste Guild Wars, war aber die Sorte äh, MMO, die als erstes darauf Wert gelegt haben. So. Und offensichtlich gibt es deswegen immer wieder auch Kleinkriege äh, innerhalb der Community, die sich wie das immer so auch also bei, ich es, weil ich WoW spiele äh, oder früher sehr viel gespielt habe. Ähm, da stirbt einer deiner Charaktere und du sagst so, was? Wie kann das sein? Und ja. äh, Aufruhr. Jessica Price hat auf Twitter dann ähm,
1: gepostet, dass sie, hat so ein paar Entscheidungen gepostet. Ähm, so ein bisschen den Prozess dargelegt, genau. warum sie ähm, sozusagen, also die, die Story bei Guild Wars ist, ähm, anders als man das bei anderen MMOs äh, kennt, und mir gefällt das auch persönlich nicht so gut, ähm, die ist dadurch teilweise sehr, ähm, ja, wie, 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 wie soll man sagen, die ist, die ist sehr, sehr, sehr dünn gestrickt, damit man als Player sozusagen sich in seine Charaktere besser reinversetzen kann und seine eigene Story gestalten kann. Also deswegen werden dem Spielercharakter relativ wenig... Sachen in den Mund gelegt, die ihnen vielleicht ja. in die eine oder andere Richtung so ein bisschen Ecken und Kanten geben würden. Sondern man hat das als Spieler so ein bisschen selber in, die Hand, in der Hand, sich, das so, sich da so rein zu versetzen. Und das ist eine Entscheidung, die die bewusst getroffen haben und das hat sie auf Twitter so ein bisschen dargelegt.
0: Genau. Und jetzt ist sie entlassen worden. Sie äh, nach einer Twitter, äh, ja. äh, nach einem Twitter-Kampf. Was passiert ist, ist, dass sie halt da so ein paar äh, Insights gegeben hat und dann hat ein äh, YouTuber namens ich glaube, DeRoy De De, wird De er Royan, ausgesprochen. De, De, De Roy oder DeRoy. De ja. ähm, was man bei dem dazu mu sagen muss, das ist kein bloßer Hater, sondern der ist, der mag die sogar. Also ich habe einen hab ja. Twitch-Stream gesehen. Habe ich auch gesehen. Er, wo, er, ähm, wo er am
1: Tag vorher, also war genau, wirklich nur einen Tag vorher.
0: Einen Tag vorher ihre Art zu kommunizieren lobt. Der sagt so, AM, AMAs im Reddit sind mit der ja. total ergiebig, weil sie mal ganz klare Insights gibt ja. und weil sie die Entscheidungen in der äh, genau, also er, er,
1: er, hat, er hat sie wirklich dafür gelobt, für genau das, was sie gemacht hat, nämlich, dass sie ihre Ent Entscheidung begründet genau. und also sehr transparent macht, warum sie als Firma das Spiel so gestaltet. Genau. Und sie hat dann auf Twitter
0: am nachfolgenden Tag über Dialogoptionen gesprochen und er hat ihr dann gesagt, äh, danke nochmal für die Insights, er mhm. findet das auch einen guten Ansatz, aber er sieht es, ähm, er sieht es anders und würde folgende Verbesserungen vorschlagen. Und ja. daraufhin ist ihr der Kragen geplatzt. Ja. Sie, sie schrieb daraufhin, ähm, aha, okay, muss ich mir wieder sagen
1: lassen, wie ich meinen Job zu machen
0: habe. Als Frau. Als Frau. Diese Frau-Karte ja. hat sie tatsächlich mehrfach gespielt.
1: Ja, also ihr Twitter-Account äh. ist auch voll von, von Tweets über ähm, ja, Frauen in, in der Games-Industrie, genau. ähm, was ja auch wirklich stimmt. Also Das ist, das ist eine Industrie, die sehr männerbehaftet ist. Ähm, Gibt es ja viele von. Und es ist eine Industrie, wo man es als Frau sicherlich auch nicht leicht hat. Aber genau. sie hat halt diese Kritik von diesem, von diesem Typen, was man noch dazu sagen muss. Das ist auch kein kleiner YouTuber oder kein Tisch mehr. Der hat im Spiel einen Charakter, der nach ihm benannt ist. Ach, krass. also der ist wirklich kein, also der ist in der Guild Wars Community kein, kein kleiner Fisch. Das ist nicht irgendjemand mit drei Viewern, sondern der ist jemand, der wirklich ein großer Teil der Community ist. Ja. Und sie hat das halt so dargestellt, als würde irgend so ein Rando Mann ja, die ja. auf Twitter jetzt sagen, wie sie als Frau ihren Job zu machen hat. Und das das ist nicht passiert. Also, er hat ihr Feedback gegeben, ähm, was, äh, wie gesagt, er, er hat sie ja dafür gefeiert, dass sie so transparent mit der Community interagiert. Und auf sein Feedback hat sie, äh, hat sie ihn einfach quasi abgestempelt, als würde er das nur, also er, sie hat ihn quasi als Sexisten abgestempelt. Genau. Und ähm, daraufhin,
0: daraufhin hat sie dann, ähm, äh, sie hatte der nächste Kommentar, den sie geschrieben hatte, der nächste Arsch, der ihr vorschreibt, wie sie ihren Job zu machen hat, wird Insta geblockt. Ja, so, und ähm, was dann passierte, war das, was immer passiert in solchen Fällen, wenn sich eine Community hinter etwas zusammenfindet, äh, dann gibt es natürlich auch die die wirklich toxisch wird. Und ja. so war es in dem Fall. Da hat Vor sich allem,
1: weil sich auch nicht nur die Guild Wars Community dahinter geschart hat, sondern auch noch die Gamergate-Community, ja. die wahrscheinlich dieses Spiel teilweise auch noch nie gespielt hat, genau. ähm, die aber das als großes Zeichen gesehen hat für die Social Justice Warrior, die ihre Spiele kaputt machen, nachdem sie schon Star Wars zerstört haben. Kommen ja. sie jetzt auch für die Spiele?
0: Wir würden euch an dieser Stelle sehr gerne eine kurze Zusammenfassung über das Thema Gamergate geben. Das Problem ist, dass wir beide vorher uns äh, auch sagten, äh, dass wir ehrlich gesagt nie richtig verstanden Nein. haben, die, was dieses ganze Gamergate-Thema ist. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal einen Link bekommen, wo, weil ich, ich glaube, ich hatte auf Twitter mal gesagt, ich verstehe Gamergate ja. einfach nicht. Wie ist es entstanden? Wo war dieser Punkt? Alles, was ich mitbekommen habe, dass es eine toxische Bewegung ist, die sich vorwiegend äh, gegen weibliche Personen innerhalb der Spielebranche gerichtet hat. Aber
1: gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich so diese ich glaube, An So Social Justice Forum. Es, gibt, es, gibt, diese eine, es gibt diese eine... Anita Sarkisian, genau. Die das, die auch wirklich, also sehr, sehr, sehr feministisch unterwegs ist. Ja, ja, ja. Aber halt so, also nicht, also Feminismus, das hört sich an. Die dann an,
0: Morddrohungen bekommen
1: hat. Und genau, also die, die ist, die, die, aber die auch auf der anderen Seite sozusagen, es gibt so ein paar Aussagen innerhalb von dieser Community, die quasi, ja. also von Frauen sozusagen, die auch wirklich richtig dumme Aussagen über Videospiele getroffen haben, was aber nichts damit zu tun hat, dass sie Frauen sind, sondern einfach nur. Leute, die halt diese Meinung haben.
0: Also, es ging halt auch hervor, wohl, glaube ich, es, das Ganze startete, wenn ich mich recht entsinne, weil eine Spieleentwicklerin mit einem Typen aus der Branche zusammen war, Spieleredakteur oder Spieleproduzent, schlag mich jetzt tot, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben einen Reddit, da könnt ihr gerne, wenn ihr ja. ähm,
1: so eine Linkliste habt, äh, gebt die uns gerne. Also Es ist ein sehr komplexes Thema, ja. aber es ist also das Fazit ist quasi Frauen in der Spieleindustrie fühlen sich oft von den oft männlichen Spielern oder generell von der Branche an sich äh, sexistisch behandelt. Die Männer, ähnlich wie wir das bei, bei Star Wars jetzt gerade sehen, sehen sich in ihrem Hobby irgendwie von Frauen da rausgedrängt. Sieht man jetzt gerade bei Battlefield 5, wo es jetzt im kannst jetzt im zweiten Weltkrieg auch Frauensoldaten genau. spielen, da rasten die Leute aus. Ah, ja. es, gibt, es gibt Petitions, äh, dass man die Frauen wieder rauslöschen soll. Es gibt, äh, es gibt Leute, die jetzt, jetzt schon sozusagen Aufrufe starten, dass einfach die gesamte Community nie weibliche Charaktere auswählen soll. Und Leute, die weibliche Charaktere aus, auswählen, <lacht> sollen dann gemobbt werden. Also, wenn jemand eine Frau spielt, sollte man denen einfach keine, keine so Munition, abradig. man soll die nicht mehr heilen, weil sie eine Frau sind. Also, äh, also so skurril, weil Leute sagen, so, es ruiniert ihr Spiel, dass man weibliche Charaktere spielen das, das, kann. Das ist halt, ähm,
0: ne, was die die meisten, wir würden jetzt das Thema zu weit aufmachen, aber ne, die, die, ja. wie, wie krass sich die Menschen bedroht fühlen, die, Men die Männer bedroht fühlen davon, dass ähm, eine Normalität hergestellt werden soll. Es ja, ja. Ist, ja, ist ja nicht mal so, dass jemand sagt, so okay, wir drücken jetzt überall die Frauenkarte rein, äh, bis, bis es euch zum Hals rauskommt, sondern das ist einfach der... No, ein normaler Status quo, der bisher nie existierte, ja. dass eben äh, in allen Spielen ähm, beide Geschlechter ja, ausgewählt sind. Argument, das Argument ist halt, ich verstehen. im Zweiten
1: Weltkrieg gab es wenige weibliche Soldaten, oder du bist überhaupt gar keine, ich, aber ähm, ich das ist, wie noch verstehen. ruiniert das denn ein, ein Spiel, wo du mit C4 deinen Panzer in die Luft sprengst, um damit in den Jet reinzufliegen, wo du dann in 1000 Meter Höhe aus dem Jet rausspringst und mit dem Sniper Rifle im 3.6, die jemand unten abschießt. <lacht> wo du durch die Rüstung
0: eh nicht erkennst, was das für ein Geschlecht ist. Das gab's
1: auch nicht im Zweiten <lacht> Weltkrieg.
0: <lacht> Nee, viel besser finde ich es find irgendwie ich so, wenn, wenn die kein Geschlecht hätten oder wenn so CIS und so Sachen noch als ja. Geschlechter auswähle. Weil das würde... Ich glaube, das ich glaub, würde Cis, die Leute... Cis ist, Cis,
1: ist, Cis, ist, äh, CIS ist das Normale. Ja, ja, ich glaube ja, auch.
0: Aber ich blick aber auch nicht mehr durch. Äh, in, in jedem Fall äh, ist es... Also das heißt
1: Normale. Das habe ich auch, war völlig falsch von mir, das jetzt zu sagen. Ich sag, Cis, äh, darf man ich sagen? Lass uns
0: dieses Thema bitte nicht aufmachen, Cis, ganz ehrlich.
1: CIS ist quasi das äh, von der Gesellschaft als aktueller genormte, Standard genormte. Genormte. Also ein, 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 ein heterosexueller Mann und Frau, das ist, glaube ich, das ist. Genau.
0: Ich glaube, dann würden die Leute wirklich auf die Barrikaden gehen. Und wir tun sie jetzt? Ja. Ja. Aber also dann, dann wäre es wirklich so, äh, dass dann äh, ein richtiger Shitstorm losbricht. Nichtsdestotrotz, hier in dem Fall ist es halt, halt so, dass ähm, ArenaNet, äh, die Jessica am nächsten Tag wohl
1: hineingebeten hat, ins Büro und sie gefeuert hat. Und nicht und ich, nur sie, ja. sondern auch einen Kollegen, der auf Twitter für sie eingestanden, für sie eingestanden ist. ist, aber auch, also auch gar nicht in irgendeiner Form militant oder böse, einfach nur gesagt hat so, hey Leute, das ist halt nicht so schön als Frau in der Spieleindustrie. Ja Schilt und sie bisschen, hat so. ja genau er hat so ein paar <lacht> Sachen gesagt die wir
0: hier ja auch schon häufiger mal gebracht haben nämlich ähm, er, sie hat nicht nach seiner Meinung gefragt ich verstehe auf der einen Seite ja, ja immer die Leute ne also der Typ der ihr dann schreibt egal wer ob es jetzt ein Derois ist oder irgendwie Hans Peter Wurst aus äh, kleinen Knutzenfingen, ja. ähm, der für den ist das dieser einmalige Event der denkt sich da vielleicht gar nichts dabei und jemand wie Jessica Price genau wie ich das ja auch in der Vergangenheit gesagt habe wenn du das elfmal 11 liest, 111 Mal oder 1111 Mal. Ab einem gewissen Punkt reicht eine Sache, die überhaupt keinen Grund darstellt, dich so zu triggern, dass du vielleicht über the edge drüber kommst. Und das ist bei ihr offensichtlich der Fall gewesen. Und ich verstehe, wenn das sich ähm, die Community ähm, irgendwie aus dem, auf offenen Schlips getreten fühlt, fühlt irgendwie, also ich finde, ich verstehe nicht, wie tausende Spieler, du, wenn Derouard gesagt hätte, ey, was ist was das für ein Ton, es ist eine Sache, aber wie die gesamte
1: Community ja. im Reddit ausrasten kann, um, weil um eine Firma, also die Leute haben gerade die Karriere dieser Frau ruiniert, weil sie einen schlechten Tag hatte, wo, genau. sie, wo sie, also es klar, ihre Antwort, ihre Antwort war scheiße, aber das war jetzt, sie hat niemanden, also klar, sie hat gesagt, das nächste Arschloch, okay, das ist vielleicht ein bisschen beleidigend, ja, aber und es ist sicherlich auch nicht fördernd als Unternehmen, die ja auf ihre Spieler und auch auf ihre Community auch so ein bisschen angewiesen sind, gerade bei einem Streamer, der sogar im Spiel verewigt wurde, auf dessen Feedback man ja sicherlich als, als Spieleunternehmen auch in gewisser Weise hören sollte und hören muss, aber deswegen quasi dafür zu sorgen, dass jemand gefeuert wird, der jetzt wirklich kein Verbrechen ja. begangen hat, sondern der im persönlichen Umfeld auf Twitter eine Sache geschrieben hat, die nicht gerade sehr, sehr... Aber die es ist auch, die ist keine Community-Managerin. Wenn der Community-Manager sagt, hört mir auf, mir Feedback zu geben, dann hast du vielleicht ein Problem. <lacht> Aber wenn irgendeine, irgendeine Autorin, die ja eigentlich gar nicht groß mit den Spielern interagieren muss, äh, irgendwas ja, ja. Äh, da sagt, sozusagen. Und wenn dann also so, eine,
0: so eine Entgleisung dafür sorgt, dass eine ganze Community ähm, Sammelthreads erstellt, in denen sie die ähm, die Erschaffer des Spiels äh, praktisch nötig. Die Erpressen. Also die
1: ja. Leute haben, haben, ja, die haben geschrieben, gepostet, ich werde nie wieder Geld für dieses Spiel ausgeben, bis die Frau gefeuert ist. Das wird dann tausendfach hochgevotet. Ja. Ähm, also Und im Gamergate-Forum, ähm, ich glaube Kotaku in Action oder for Action heißt das. In Action, glaube ich. Ähm,
0: da äh, ja. kannst du zahlreiche Postings nachlesen, wo es dann so, endlich ist die weg. Die hat in der Vergangenheit schon genervt, weil sie ist eine Frau oder natürlich, weil sie halt sehr feministische Sachen auf ihrem Twitter-Account geschrieben hat. Aber das ist gleich noch ein Kollegen mit der und sie hat äh, ein Interview gegeben bei Polygon, wo sie noch mal die genauen Details des, äh, der, des, der Kündigung dargelegt hat. Da schreibt sie, dass der Boss extra mit reingekommen ist mit einem äh, Human äh, Revolution wollte ich schon sagen ähm, Re Human, Human Resources, Resources äh, Typen und der ihr dann rausgekommen. <lacht> hey, wir hatten echt ein gutes Verhältnis und wir haben hier richtig geile Arbeit gemacht. Also sie hat, er meinte zu ihr, dein Job hast du richtig klasse gemacht und du hast das jetzt alles zerstört. So, ja. und ich denke mir Wow, also äh, äh, jemanden, der gute Arbeit macht, zu entlassen. Ja. Weil da
1: hätte man auch mit einer Ich hätte mich als, also als Firma, ich fände, ich wäre wär der viel schönere Weg gewesen, zu sagen, so Leute, ihr habt recht, das war nicht cool, hier ist eine Entschuldigung genau. von ihr. Das war keine gute Antwort, es tut uns leid. Wir machen jetzt demnächst mal Du machst dich ja auch erpressbar genau, für du die Du machst Zukunft. dich mega erpressbar. Es gibt sogar einen, einen Reddit-Thread, der inzwischen gelöscht wurde von einem User, der meinte so, Leu also der, der, er meinte jetzt im Hintergrund, er wollte eigentlich nur der Community so ein bisschen Spiegel vorhalten. Aber es wurde halt direkt auch wirklich von der Community zelebriert, da hat jemand gepostet, hey Leute, wir haben es geschafft, wir können als Community jetzt jeden Dev feuern. Wenn irgendjemand ja. uns als Community, wenn, jemand, also wenn die Firma nicht das macht, was wir als Community wollen, können wir dafür sorgen, dass die, dass die Leute dafür, dafür verantwortlich sind, gefeuert werden. Und die Community ist ausgerastet. Man ist so, ja, geil, endlich kriegen wir das, was wir wollen, jetzt können wir die erpressen, voll super. Ähm, also
0: ja, ich finde richtig, ich finde in dem Zusammenhang am aller, äh, dass äh, das Statement, das ArenaNet gepostet ja. hat. Die haben nämlich ähm, dazu geschrieben, ähm, wir haben äh, mit äh, Besorgnis feststellen müssen, dass äh, zwei Leute aus unserem Kreis ähm sich daneben behalten haben und ähm, diese Attacken auf ja. unsere Fans können wir nicht dulden. Ich sag so, also, Alter. Weil
1: wer, also wer attackiert wurde sind, sind die beiden. Also es gab ein, also eine Sache, die man ein einziger Tweet, den man vielleicht als beleidigend ja. äh, interpretieren könnte, ähm, aber auch das sozusagen, das ist eine Sache, das klärt man dann mit dem Typen ja. selber der davon betroffen ist, ob, 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 ob ihn das wirklich äh, tatsächlich überhaupt tangiert. Weil, wie gesagt, er hat ja einen Tag vorher noch gesagt, wie geil er die findet. Und hat auch auf diese, auf diese Antwort von ihr, hat er ja auch sehr deeskalierend reagiert. Also sie hat, hat jetzt nicht geschrieben, so, was soll das? Du bist voll scheiße, wie antwortest du mir? Sie hat gesagt, ey, sorry, ähm, war nicht so gemeint. Und wenn du mein Feedback so interpretierst, dann ziehe ich mich jetzt hier aus der Diskussion zurück. Also äh, es, Ja, also ich hatte ja. äh, auch aus dem Polygon-Interview, geht hervor, dass auch Jessica
0: Price, die hat auch ein Problem mit, mit sich und ihrer Welt. Also was du was, meinst? sie sagt zum Beispiel, der Boss von ArenaNet sei reingekommen und das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil normalerweise kommt nur der Human Resources-Typ mit rein. Aber er wollte mir als Frau, weil ich eine Frau bin, seine Stärke als Mann beweisen und nur deswegen ist er reingekommen. Ja, und das ist, das ist halt so Puh, also da dreht man sich die Welt aber auch Nein, so schlecht, ist, wie man ist, sie braucht. Nein, der ist
1: reingekommen, weil er, weil er als Boss wahrscheinlich selber sich dafür schlecht gefühlt hat, dass es so weit gekommen ist. Ja, oder aber, wie viele Fälle ne? gibt es auch so, also, wo du so einen Shitstorm, ja, ne? also, also,
0: wo du dann halt selber erklären musst, auch äh, vielleicht ja. wegen arbeitsrechtlichen Konsequenzen musst du reingehen und sagen so, ähm, nee, da aus diesem Grund
1: äh, grobes, ja. also grobes Missverhalten. Also im Gegenteil, also ich glaube, wenn ich, wenn ich in der Situation einfach von irgendeinem Typen gefeuert werden würde aus dem Human Resources und die Geschäftsführer dann nicht mehr in irgendeiner Form Stellung zu beziehen, das hätte mich, glaube ich, mehr angepisst. Also, ähm, wahrscheinlich hätte sie dann auch gesagt, so, jetzt äh, hat er als Mann hier nicht mal die Eier in die Hose, mir selber zu sagen oder was weiß ich. Also, ich glaube, du kannst das dann, also, ich, ich glaube, die ist, die ist sicherlich nicht unkompliziert. Ja. Ähm, weil sie eben, also, sie hat ja recht, das finde ich immer so schlimm, das hatten wir auch, haben wir auch schon bei, bei Susie Grimes oder so ja schon mal ähm, besprochen. Ähm, ich finde es so schade, wenn Leute, die eigentlich Recht, haben, eigentlich recht haben und eigentlich sich den, durch den denen, Ton und die genau. Art und
0: Weise, wie sie Dinge rüberbringen, ähm, sich, also ich habe jetzt die Tage, ganz anderes Thema, aber ich hatte jetzt wieder ein Video von KuchenTV zu der Unge und Gronk sache gesehen und ähm, gibt auch da wieder viele Fakten, da hat er recht, aber mhm. die Art und Weise, wie er es, äh, es erklärt und vorbringt, sind dann Dinge, wo, äh, wo ich mir hundertprozentig äh, immer wieder äh, erklären kann, warum die Dislike-Rate so hoch ist. Und Susie äh, Grimes ja. ist ein gutes Beispiel. Wenn du unbedingt provozieren willst oder halt in dem Fall überall ja. ähm, den großen äh, äh, Kriegsfeldzug gegen die Frau als Ganzes siehst, ähm, dann, ja, ja. dann lockst du halt le leider solche Schädlinge aber das wie das sie ist, in den Gamergate-Foren herum. -eiern. Aber das, das
1: ist lustig, weil das spielt sich ja so ein bisschen zurück. Also, sie sieht die Welt so. Ähm, ja, tweetet deswegen sowas. Und das, was prophecy. sie bekommen, sind Leute, die wirklich das sozusagen ja, ja. als Feldzug das gegen ist das sich Bittere selbst an der Sache, sehen. Ne? Genau. Also, die ziehen sich da irgendwie so gegenseitig an. Sie sieht das als Feldzug gegen Frauen. Die gamer community sieht es als Feldzug gegen Männer. Ähm, und äh, jetzt haben die beiden sich lieb und können sich gegenseitig hassen. Jetzt also, es ist echt krass.
0: Jetzt, ich meine, der, der gewonnen hat im Grunde äh, sie, muss man sagen. Sie ist zwar aus dieser Branche rausgetrieben worden, aber ich glaube, das tut ihr als Mensch auch einfach gut aus diesem toxischen Umfeld, weil diese Communities, das sieht man ja, immer wieder das Thema Communities und, äh, und Fandom ist gerade ein ganz großes, weil äh, man sieht es am Thema Star Wars, ja. wie, wie, wie toxisch das werden kann. Also das ist,
1: aber das ist lustig, weil ich finde das, also um einen ganz anderen Bogen zu spannen, ich, ich liebe das Internet, aber man sieht das auch in der Politik, dieser anonyme, ich weiß gar nicht, so, so, so ein Katalyst aus der Möglichkeit, äh, Jetzt jeden über Twitter und Reddit und was weiß ich zu mobilisieren und zu erreichen und durch Fake-Accounts oder auch nicht Fake-Accounts, einfach durch, durch eine, eine sehr laute, vielleicht auch gar nicht Minderheit. Masse, sondern Minderheit, die aber halt einfach, ne weil die, die sich beschweren, sind immer die lautesten. Also du siehst du ja auch bei irgendwie Reviews äh, auf Yelp oder was weiß ich, äh, niemand nimmt sich die Zeit, eine positive Review hinterzulassen, ähm, sondern ich mache das ja selber bei mir. Ich, ich würde doch nicht beim Customer Service anrufen und sagen so, hey, Folge dass mein Internet durchgängig <lacht> Funktioniert. <lacht> Sondern ich rufe da an, wenn es nicht funktioniert und dann rede ich mich auf. Um, und äh, das, das, ist, das ist halt, äh, das ist in allen Bereichen so. Und gerade bei diesen Communities, wo es natürlich um Abverkäufe geht und gerade jetzt, wo auch. Ich Geld wünsche
0: mir mehr Menschen, die das machen wollen. So die Welt, <lacht> der Welt fehlen einfach Leute, die überall sagen: so, also ihr Burger hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Die Tomate darauf war
1: knackig. So, ja. das ist einfach so diese. diese ja, Diese aber auch bei, ich finde das auch bei uns, also was ich bei YouTube oder auch beim, beim Reddit, bei Twitter so schön finde, und das könnt ihr auch gerne noch mehr machen, ist dieses positive Feedback. Das ja. ist das, was einen motiviert und das, das, das ist eine Sache, die, die finde ich, wir als Content Creator ganz ganz oft den Leuten voraus haben, dass man eben Kommentare bekommt, wo Leute halt wirklich sagen, hey, war ein kleines Video. Ja,
0: also das fand, muss ich ja sagen, so auf meinem Kanal, als ich damals äh, Schluss damit gemacht habe und die Zahlen dann eingebrochen sind, etc., etc., äh, wobei sie ja nie so schlimm ja. eingebrochen sind, aber so ne, die Subscriber-Zahlen sind natürlich dann irgendwie dieser, dieser äh, raketenhafte Anstieg ist äh, stehen geblieben. Ja. Und ähm, die Leute meinen immer, ja, und jetzt, wo es nicht mehr so läuft, wie ist es denn eigentlich? so Einerseits läuft es gar nicht mehr so schlecht, weil die Klickzahlen sind besser als bei manch anderen. Äh. Aber äh, was richtig geil geworden ist, ist das Feedback. Hm. Und die, unter jedem Video tausende Kommentare zu lesen, wo sie sagen, ey, für dein Video lasse ich jetzt alles stehen und liegen, wollte gerade essen, aber ich äh, hör, ich gebe das Essen jetzt auf. Das ist halt der Knaller. Also, ne? Deswegen, ähm, ja, mehr Positivität. Ähm, was ich noch sagen muss, ähm, Guild Wars 2 hat auf jeden Fall einen Subscriber verloren. Äh, gut, also ich bin nie einer gewesen, aber ich werde jetzt auch definitiv keiner mehr sein, wer, denn wer sich so das verhält ist, Das hat gar Welt... kein
1: Subscriber-Modell. das ist ja das. Ach so. <lacht> um.
0: Aber wie hat man denn da Geld? Also auch so, so äh, Dinge kaufen oder Ja, die? ja, genau.
1: Also quasi krasse Cosmetics. Ja, aber so gut, kaufen. das könnt ihr vergessen.
0: Bei mir ist es jetzt durch und Robin äh, wird das auch jetzt lassen. Ich muss
1: ehrlich sagen, dass ich es auch ähm, schon lange nicht mehr spiele. Ähm, weil, ja, also ich. ich Wegen hat, dieser Sache. Wegen, doch, sag's nee. doch. Wegen Jessica <lacht> Price und weil sie gefeuert wurde. Du das, hast es geahnt. Ja, ich, ich kann es jetzt umdrehen. Ich kann genau. jetzt irgendwas behaupten. Ähm, um sie wieder anstellen zu lassen. Ja, äh, ich würde sagen, wir kommen über zum, zum nächsten Thema Wir auch haben ein viel schöneres Thema ja. jetzt. Wir haben äh, Pädophilie.
0: Ähm, also ist
1: Pädophilie und sexuelle Belästigung. Wir wollen die negativen, die, äh,
0: wir wollen jetzt positive Dinge <lacht> draußen. Nein, darüber lacht man nicht. Wir haben äh, einen äh, Vorschlag aus dem Reddit-Forum bekommen. Äh, ich habe davon nichts mitbekommen, ich auch aber nicht. da ist es halt ganz gut, dass wir dieses Forum mittlerweile haben, nämlich äh, Chris Ingham. Ist ein Fall aus den ich wollte jetzt USA sagen, aber ich habe ein England. paar, Ich, okay, ne? ich ja. habe ein paar Videos von denen geguckt, die hatten, haben sie einen sehr britischen Akzent. Ähm, und zwar ist Chris Ingham ein Mitglied eines, also er Family-YouTuber. Ich habe nie, ich hab, wusste gar nicht, dass es das so, ein, so ein Begriff mittlerweile ist, aber offensichtlich
1: gibt es. Ja, doch, da gibt es viele, das ist ja schon seit Shay Carl in den alten Zeiten. Es gibt ja viele, die ja. einfach quasi so ihre Familie vloggen. So, Jay Carl ist so für mich so der. Einer der ersten Großen, der das äh, schon ganz, ganz früh zu YouTube-Zeiten gemacht hat. Wir hatten
0: hat. ja schon immer unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen von einem Chris Ingham angeguckt und allein das Video, wo er die Road to One Million Subscribers äh, zeigt und alle seine Kinder vor der Kamera zu sehen sind. Mhm. Und die sind wirklich zum Teil gefühlt vier und nicht älter. Ähm, die dann da reinwinken und in jedem Schritt des Lebens gefilmt werden, das finde ich erschreckend. Auf, nem, auf einer
1: Ebene, die ich äh, ein bisschen widerlich finde. Ähm, ich weiß, wir sind da unterschiedlich. Ja, kann, man, kann man drüber streiten. Aber das ist gar nicht der Punkt, weil der Typ ist nämlich tatsächlich sehr widerlich. Ja, Was, äh, aber mit mutmaßlich. Mutmaßlich, muss man dazu sagen. Obwohl, ich, also als ich es erst gehört habe, ist es ist natürlich super schwierig in der, in, in der heutigen Zeit, weil auf der einen also generell ist es schwierig, mit der heutigen Zeit nichts zu tun, aber in der Zeit des Internets und von Photoshop äh, etc. ist natürlich super easy, ja, ja. irgendwie Beweise zu faken und wie man das ja auch bei diesen Communities sieht, es gibt einfach eine Menge Leute, die berühmten Persönlichkeiten schaden wollen. Ja. Und gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, ähm, gerade jetzt mit der, mit der MeToo-Bewegung und so weiter, es gibt einfach... Äh, es gibt so viel Scheiße, so viel sexuelle Belästigung, so viel Übergriffe auf Frauen ähm, die, die sich nicht melden oder die Jahre später erst zu Wort kommen, eben weil man ja. oft das Gefühl hat, man, man, keiner glaubt einem und so weiter. In meinem direkten ähm, Umfeld
0: habe ich das so häufig mitbekommen, dass ähm, andere, auch YouTuber, Influencer ihre Machtposition ausnutzen. Ja. Ähm, oder, oder nicht unbedingt Machtposition. Vor allem ist aber das
1: lustig, ich mein, man denkt ja das, also gerade hat man ja auch bei diesen ganzen bei diesen Fällen mit Louis C.K. und so weiter, mit den Comedians oder so, jetzt mit, äh, mit Terry Crews passiert das ja jetzt gerade. Also der ist ja ein, ein sehr, sehr großer sehr muskulöser ja, ja. Mann, ähm, der sexuell belästigt wurde von einem anderen Mann, ähm, der aber in Hollywood äh, in einer, in einer in einem großen äh, großen äh, Agentur, die wirklich also viel Macht hat in Hollywood, äh, eine Position hat und ähm, der jetzt wirklich, also angeblich unter anderem, weil er dagegen vorgeht, äh, aus ähm, die Expendables rausgeschmissen wurde. Ah. Also war zumindest das Gerücht, ähm, dass, okay. das, dass das mit dem, mit dem äh, Gerichtsfall zu tun hat. Ähm, also da, da, ne, da, da gibt es dann tatsächlich Fälle, wo die wo quasi in der Industrie Macht ausgibt wird. Aber aus El Expendables. Aber da
0: das ist auch eh keiner mehr. Gibt's ja nicht sind die, mehr. Auch ja. die Sind ja auch Expendables. Die sind ja Das Ding ist ja glaube ich wird um, ja nicht weitergeführt.
1: Äh, also ne, aber wie, wie gesagt, also aber ich glaube gerade bei YouTubern und das siehst du bei ihm jetzt auch. Äh, ähm, da denkt man natürlich gerade als junger Mensch oft oh Gott die sind ja ganz berühmt und machtvoll und wenn ich da jetzt irgendwas sage dass das ist also Aber wenn wenn euch sowas passiert ist dann Sagt, geht, sagt das auf jeden Fall. Das ist super wichtig, ähm, dass man, ja, dass diese Leute nicht, nicht ungestraft davon kommen. Und ja. in, in seinem Fall ist es jetzt angeblich so, es gibt da viele Fotos, Beweise, Videomaterial. Ähm, es gibt sogar, sie haben ihn, äh, um zu beweisen, dass sie wirklich auch seine Handynummer haben, haben sie ein Video gemacht, wie sie ihn angerufen haben und zeigt, dass sie sich
0: Das Ganze begann wohl bei einer jungen Dame äh, 16 Jahre alt, ja. die auf Twitter schrieb, vor neun Monaten hätte sie eine ähm, eine Zusammenkunft mit ihm gehabt, weil das, das las sich so ein bisschen komisch. Also Sie sie schrieb, dass sie in Disneyland war mit ihrer Familie und, Zufall, Chris Engham war mit seiner Familie ja. auch da und, Zufall, im selben im Hotel. Selben Hotel. Ja. Es las sich so ein bisschen wie Chris Engham, das hat er ja auch wohl äh, so gemacht, dass er bei Instagram das bekannt gegeben hat Na. und ähm, wenn ich vermuten müsste, sehe ich vor meinen Augen ein kleines 16-jähriges Mädchen, das zu Hause sitzt, ihre Eltern anbettelt, jetzt unbedingt auch in dieses Hotel nach Disneyland, weil da
1: ist nämlich ihr Star. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch Zufall, aber es Vielleicht also, das Zufall. Ding ist, als ich es erst angefangen habe zu lesen, bevor der nächste Tag kommt, dachte ich schon so, mm. also wenn ich, also ich meine, er hat es natürlich auch öffentlich gepostet, aber wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub fahre und jemand wohnt im selben Hotel wie ich, der mich kennt, der mich dann auch noch kontaktiert und sagt so, hey, können wir uns mal treffen, können wir ein Foto machen und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, gerade im Urlaub wäre mir das sehr unangenehm. Ja. Ähm, weil äh, ich finde das einfach ein bisschen, bisschen komisch ähm, zu sagen, ich treffe sehr gerne Leute auf Events, ich treffe auch sehr gerne Leute mal auf der Straße, aber es gibt schon so Settings, gerade in einem Familienurlaub, wo es mir lieber ist, ungestört und unerkannt zu sein. Ähm, und da dann angeschrieben zu werden, so, hey, krass, wir sind im selben Hotel, wie geil, ähm, fällt ich persönlich sehr komisch, das fand ich strange, aber da. Weil, weil
0: ja viele auch ihre Grenzen nicht kennen, muss man ganz offen ja. sagen. Es gibt die, die sagen, hey, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, cooler Content ja, genau. und gehen sofort wieder. Und es gibt die, die Gespräche anfangen wollen, ja, ja. und zwar Gespräche, die nicht mehr aufhören. Sehr, sehr lange Gespräche. Ähm, und, und auch immer wieder. Das sind so Überschreitungen von Persönlichkeitsgrenzen, ja. da haben offensichtlich einige keine, ne, keine Scham ja. oder kein einfach kein Verständnis für. Chris Ingem fand es aber wohl offensichtlich gut. Ihr, er, sie hat ihm geschrieben, während sie da waren, meinte so, hey, ich bin gerade an dem Hotel, wollen wir uns nicht mal treffen? Und er meinte, ja, geil. Sie sind raus, haben Fotos gemacht vor dem Hotel. Ähm, mhm. Und er hat ihr dann während des gesamten restlichen Aufenthalts in Disneyland immer wieder Nachrichten geschrieben. Ja. Hey, willst du nicht bei mir vorbeikommen? Wollen wir uns nicht heute Nacht treffen? Wollen Soll wir nicht ich nackt im Poolbahn genau. gehen? Soll ich, ich nicht
1: heute Nacht im Zimmer vorbeikommen? Und hat wir auch wirklich also Wörter wie, wie Hookup ja. äh, auch dann genutzt. Also dieser Mann, der über 30 ist, wollte... Zwei, zwei oder drei Kinder äh, hat. Zwei oder drei Kinder hat... Äh, und also das ist also auch sehr öffentlich seine Beziehung macht mit seiner Frau. Ja. Äh, hat, hat versucht, ein kleines 16-jähriges Mädchen äh, zu verführen, kann man gar nicht sagen. Also er hat wirklich schon, also es war sehr offensichtlich, der will die einfach oder äh, genau. ja, äh, ran, äh, rannehmen. Sie schrieb dann auch noch,
0: äh, sie war sich nicht so wirklich sicher, ob äh, dass sie zu viel hineininterpretiert hat und hat das an Leuten. Aber das
1: finde ich, das finde ich halt so erschreckend, sozusagen. Also, dass sie. Das finde ich im so, Moment, so das finde ich ehrlich
0: gesagt aber schon gut, wenn überhaupt jemand sagt, so ich hinterfrage mich erstmal, statt direkt Nein, nach draußen da, zu das, gehen und zu sagen, ist oh, klar, sexuelle Belästigung. Das ist, das
1: ist klar, sozusagen, also es ist auf jeden Fall wichtig, sozusagen, dass da, da nicht sofort mit irgendwelchen Beschuldigungen rauszugehen. Aber der Fakt, dass sie, weil ich habe die Dinger gelesen, also das ist, da ist kein ja. Zweifel dran. Der Fakt, dass sie sich selber da nicht sicher war, ob ihr Star, das finde ich, also, also das sie, ist hat, ja, sie ist hat nachvollziehbar. Sie hat nicht ich nur schlimm. Beweis,
0: Screenshots, Veröffentlicht, sondern auch ähm, Mails, die, mhm. du kriegst dann Benachrichtigungs-Mails. Ja. Obwohl äh, man
1: auch dazu sagen muss, mit Photoshop super easy zu machen. Nee, es gibt ein Video, ja? da hat
0: sie, es gibt sogar ein Video, da klickt ja. sie auf ihr Handy, ja, ja. auf diese Nachrichten wird dann auf Twitter verlinkt. Also das wäre ein sehr, sehr ja, elaborierter ja. Nein, nein, also
1: deswegen, ist, ich, ich glaube ihr da 100%, Prozent, ähm, weil, weil dann aber auch die Beweislage so krass ist, dazu sagen muss, was wäre jetzt gewesen, wenn sie, wenn sie diese E-Mails gelöscht hätte oder dem Spam gelandet wäre oder keine Ahnung was. Ähm, wird man ihr dann weniger glauben? Ich finde es nämlich also nein, sie hat sie hat ja ganz klar gesagt und das was jetzt halt das Krasse ist, ähm, ich finde es ganz toll, dass sie damit vorgekommen ist. Äh, ist es man ich finde man muss solche Sachen immer ernst nehmen und ja. das ist wirklich so ein Fall, wo wo halt im im Falle äh, für den Beschuldigten sozusagen unschuldig äh, bis was ist das Sprichwort? Äh, ja bis zum
0: bis zum bis zum Be äh, Innocent
1: bis until proven guilty würden die Amerikaner sagen äh, ist in in solchen Fällen äh, super, super schwierig, ähm, weil es halt immer das eine Wort gegen den, gegen den anderen geht. Aber, ja. ich, äh,
0: find's Gibt's? aber hier ist es nicht mehr so. Also aber hier, hier ist es bei Weitem nicht so. Ab dem Punkt, wo sie äh, diese Dinger veröffentlicht hat, auf Twitter hat sie das getan, haben sich dann plötzlich weitaus mehr als nur ja. ähm, sie zu Wort gemeldet. Es gab mehrere, die gesagt haben, hey, hier, ich habe Screenshots. Ja, da aber alles. auch also
1: ganz krass, also wie gesagt, mit der, mit der, also anderen, die die Telefonnummer von ihm hatten, die äh, gezeigt haben, was ihnen auf Snapchat äh, wirklich auch selber folgt. Es gibt ähm, Beweisvideos, wo Leute
0: ihn dann anrufen mit dieser genau. Nummer und er dann rangeht. Und es gibt ein junges Mädchen, ähm, da ist mir das Alter nicht klar, die sagt auf jeden Fall, sie hat mit ihm geschlafen. Ja, und
1: da ist dann seine Reaktion, da gibt es angeblich ein, 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 das da gibt's
0: einen ein Screenshot, wie? wo
1: er ihr geantwortet hat und ihr droht, sie hätte doch ein Non-Disclosure Agreement äh, unterschrieben. Im Wert dass von 250.000 250 Pfund. Dass, äh, dass sie nicht drüber reden darf, dass er mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen hat. Obwohl ich glaube, in den, also zumindest in den äh, in, in der UK ist mit 16 ist das, glaube ich, kein Problem, soweit ich weiß. Aber ähm, in Deutschland ja eigentlich auch nicht. Also ähm, theoretisch, also das ist ja nur in Amerika äh, so, dass ich du unter keine, 18 das nicht uh, das, aber ähm, ich glaube, mit 16 ist das, also es ist... Äh, ich glaub, glaube, du Brauchst du unter 18 nicht die Einwilligung von den
0: Eltern oder so? Hallo, ich Mama, mal.
1: kannst du mir kurz dieses Formular unterschreiben, dass ich für diesen Mann schlafen Ich bin mir
0: ehrlich gesagt nicht ich sicher. Ich glaube nicht. Also, also, nee, ich glaube, für, für jemanden, der über 18 ist, ist es trotzdem nicht ganz so. Ich, bin, ja, also ja, also ich, ich nicht.
1: glaube, wo es gefährlich wird, ist, ist und das ist, so, das ist halt so eine Frage. In Deutschland ist es, glaube ich, also gerade so bei, wenn du Lehrer bist oder Sportlehrer äh, oder irgendeine, irgendeine Bezugsperson. Podcast, ja. Genau, das ist halt die Frage, ist das bei Celebrities auch so? Ich finde, gesetzlich sollte es auf jeden Fall so sein, sobald du in irgendeiner Form ähm, einen Einfluss hast auf die Person, wenn die unter 18 ist, dann sollte, sollte das nicht erlaubt sein. Ich habe neulich jetzt ähm, wieder
0: von, von einem YouTuber, den ich äh, gut kenne, der auch sehr viele Abonnenten hat, der hat mir Nachrichten gezeigt, die ihm geschrieben wurden von einem Fan. Die, also das ist nicht mehr nur zweideutig. Die hat geschrieben, wollen wir ficken, so Fragezeichen. So, ich bin gerade in der Stadt, hasse Bock. So, und ähm, das ist, das passiert nicht selten. Also, ja, ja. Ne, hast, wir hast, haben ja auch
1: schon mal drüber geredet, dass du auch ja. solche Nachrichten bekommen hast. Ja. Und Ich habe das auch von anderen
0: viel gehört. Ich habe von äh, äh, Sarah Zah gehört, dass er ja Bilder regelmäßig na, ja. unten unten, rum, unten ja, auch, rum Auch andersrum.
1: also Es gibt ja auch also, gerade ja also viele YouTuberinnen, die dann gerne mal von 50 Jahre alten Männern irgendwie Dickpics geschickt bekommen. Ja gut, als ähm, Frau hast du es, wenn du äh, halbwegs aussiehst, dann hast
0: du es, glaube ich, generell schwierig. Ähm, in jedem Fall ist es jetzt hier in, in dem Chris-Ingham-Ding so, dass da ein krasser Shitstorm sich entwickelt hat. Also auf YouTube, wenn du nach seinem Namen googelst, findest du, glaube ich, weniger Videos ich glaub, von ihm. Ja, ich also sein
1: Instagram-Profil offline ja. genommen oder privat geschaltet. Von der Familie findest
0: du was gar nichts mehr. Stattdessen hat jeder ein Video darüber gemacht mit seiner Meinung und alle möglichen Beweise, die ja. irgendwie aufgeführt werden. Ähm, und sowas, eher, kann,
1: sowas kann Karrieren zerstören. Also ich weiß nicht, ob ja. bei Tobaskis zum Beispiel, da gibt es viele Faktoren, aber dass er jemand, der, der dem von einer Ex-Freundin vorgeworfen wurde, er hätte, ähm, hätte sie missbraucht sozusagen, ja. also er wär, äh, abusive gewesen, ähm, und äh, der also der hatte drei Kanäle die irgendwie jeweils sechs Millionen Abonnenten machen und seine Videos machen jetzt irgendwie 2000 Views pro Video ne also es hat oh. nicht nur damit zu tun aber ähm, das äh, also der hat der hat äh, alle alle Aufträge verloren und äh, hat macht jetzt auch, hat jetzt gerade neulich wieder ein Video gepostet, ähm, in dem er quasi so seine Position darstellt und das irgendwie so als Lüge, Lüge also interpretiert. Deswegen ganz, bin ich bei solchen Sachen immer sehr,
0: sehr... Deswegen bin ich bei
1: solchen Sachen immer ganz vorsichtig. So in dem Fall ist, muss man jetzt wirklich sagen, da sind so viele Aber Leute. es ist, so, ist so schwierig. So, man, auf der einen Seite sagen wir so, ich bin ja ganz vorsichtig, weil man natürlich selber mitbekommt, dass es viele Fans gibt, die Crazy sind, die und die sich in sowas reinsteuern. Ne? Die, die äh, halt sagen:
0: Hey, willst du ficken? Und ja. dann ähm, sagt er nein und dann wird da ganz schnell eine Sache ja, draus, ja. Die, die. Aber auf der anderen ich Seite. Hatte, ich hatte sowas mal bei, äh, bei, bei Tinder vor vielen Jahren, ähm, da bin ich in eine Sache hineingeraten, die richtig gefährlich hätte werden können, weil mein Gegenüber nicht damit klarkam, dass ich keinen Bock hatte. So. Mhm. Und das, das ist, das ist, ist ja. richtig schlimm zum Teil. Ja. Ähm, weil äh, auch die hatte ähm, paar an, die hatte versucht, ein paar Sachen zu machen, die äh, in meinem Privatleben sich dann äh, hineingezogen ja. hätte. Nur weil ich dich wollte. So. Und das, ja. also dachte ich so, was wäre, wenn das nochmal Leute sind, die wüssten, ähm, dass ich, ja, ne, also die, also wenn ich jetzt zum Beispiel YouTuber wäre, der jede Scheiße in die Öffentlichkeit trägt. Ja. Das ist ja das, was ich immer sage, wenn du so ein so gläserner YouTuber bist ähm, und dich dann halt auch so krass angreifbar dadurch machst. Weil Leute wissen, wer sind deine Familie? Wo wohnst du? Ja, wer, ja. Was, was machst du? Was sind deine Geflogenheiten? Wo bist du gerne? Wer, wo, wo ist er gerne? Ja, oder da zum Beispiel stelle ich mich da auch einfach ein Beweis, mal hin. wie
1: Beweisvideo und mit deiner Handynummer. Deine Handynummer war ja lange Zeit sozusagen, genau. ne? deine, deine alte, ähm, auf genau. irgendwelchen Doxing-Webseiten, weil äh, hier ähm ja, siehst mit was. was ja, genau. Sowas, also es ne? gibt ja glaube also, ich keinen
0: YouTuber, dessen, dessen äh, Nummer nicht irgendwann mal oder Adresse ja. irgendwann äh, angeblich äh, geleakt ist oder äh, bei einigen ist es ja auch real
1: ähm, und mit so einer, mit so einer Adresse ja. oder mit so einer Nummer kannst ja. du, was, was du was ja, 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 du so Swatting, Doxing, alle ah, ja, möglichen ja. Sachen und äh, deswegen also auf der einen Seite halt also als, als Creator Perspektive zu sagen so, oh, warte mal, äh, wir kennen Fälle wo Leute Bewusst versucht haben, Leuten zu schaden. Auf der anderen Seite muss man, sie hat neun Monate gebraucht, damit jetzt sozusagen rauszukommen. In der Zeit hat er vielleicht das bei zehn anderen 16-jährigen Mädels gemacht. Also, deswegen ist es, also es ist super schwierig, da, deswegen, also immer möglichst viele Beweise sammeln und auch wenn man keine Beweise hat, zur Polizei gehen, sowas anzeigen, öffentlich machen, dass jemand sowas macht, weil es ist, also, es ist, es ist. Das ist einfach eine, eine super schwierige Position, ja, finde ich. Ja. Ähm, und deswegen kann ich, also ne, also in dem Fall großen Respekt vor dem Mädel, die das öffentlich gemacht hat, vor allen, die das jetzt öffentlich gemacht haben. Ähm, und äh, ja, der Typ ist einfach äh, creepiger, crazy Arschloch. Ich meine, hat jetzt niemanden vergewaltigt, ne? aber trotzdem, das waren 16-jährige Mädels, an die er sich daran gemacht hat. Ähm, ja, ja, also wie gesagt, also, auch da.
0: Es ähm, ist immer schwierig zu sagen, also ich bin jemand, der normalerweise sagen würde, es gibt jetzt keine Beweislage, die, die so erdrückt ist oder es gibt keinen. Also ich
1: glaube, er hat nichts Strafbares gemacht, also ich weiß nicht, in, das nicht in dem Fall, ähm, weil wenn, wenn, er, wenn das in einem Land passiert ist, wo ähm, das, das Alter, in dem man äh, quasi Geschlechtsverkehr haben darf. Ja, äh, ja. also äh. die
0: Frage ist, äh, wie gesagt, mit der, mit der er geschlafen hat, ob die überhaupt minderjährig ist. Ich glaube, es ist eher so, er schreibt auch in der Nachricht an diese eine, mit der er geschlafen hat, die er dann bedroht, äh, was ist denn mit meinem Ruf, was ist mit meiner Familie, was ist, wenn meine Frau mich verlässt? Und das ja, ist, glaube ich, eher wenn das Wenn du so ein ja. Business hast, wo du äh, ja. davon abhängig bist, dass die Alte bei dir bleibt und die, dass die Kinder dir nicht weggenommen werden, weil sonst dein Family-Entertainment-Scheiß-Ding äh, ja. da auseinanderbricht, dann solltest du äh, verdammt nochmal deinen Schwanz in der Hose lassen und nicht, und vor allen Dingen nicht auch noch nachweislich. Das ist ja so ein Ding. Mir, ja. wo, was mir schon geschrieben wurde und ich dachte mir immer, wenn du da jetzt antwortest, dann ist das schwarz auf weiß ein Beweis, der gegen mich irgendwie ja, ja. Äh, ins Feld gebracht werden sollte. so ähm, Wenn mir irgendwelche äh, unten noch ein Bildchen geschickt werden, da schicke ich doch nicht meinen Schwanz vorbei und kann mir den dann nächste Woche ja, ja. bei Twitter live angucken oder so. Und wer weiß, wer dann dahinter steckt. so Und da denke ich mir, denkt so ein Typ mit über 30 Jahren nicht mit? Versteh ja, nicht. anscheinend
1: nicht. Naja, kommen wir zu dem nächsten Typen, der nicht mitdenkt oder vielleicht auch doch. Äh, es ja. gab jetzt ein, äh, ein Interview, das gerade in den Trends ist. Genau, auf Platz 2 ähm, in
0: den Trends äh, kann man sich gerade ähm, Young Horn. Ja, da Hol freuen sich jetzt Hörn. die ganzen
1: österreichischen Zuschauer oder ja. Schweizer Zuschauer. Nee, ich glaube, das ist, Österreich es ist Schweizer, Schweizer Fernsehen, aber österreichischer Rapper. Ähm, also die ganzen Zuhörer, die nicht aus Deutschland sind, können sich jetzt freuen.
0: Ich weiß nicht, kennst du Young Horn? Nein. Ja, also äh, ich mach dir äh, werde dir kurz einen seiner Hits ähm, vorspielen. Ich finde es geil, dass er Horn heißt. Das ist sein, sein, sein letzter mhm. Hit. Guter Song. Also, der, ähm, der, ich will gar nicht, ich kann gar nicht sagen, was es ist. Es ist so eine Mischung aus Stöhnen, Schwafeln und ich glaube, Dro so, Drogenrausch. So
1: Mumble Rap ist das ja. M Mumble schon, ne? heißt das so? -Rap? Auf Englisch heißt das Mumble Rap. Ich weiß nicht, ob Good. das was er macht, wirklich Mumble Rap. Das ist, ist das, was er macht. Das ist, ist die, ein Rapper auf jeden Fall.
0: Mit Beats, die, die, die so auch in so ein, was er sich, wenn du beim Zahnarzt so, Angst hast und jemand will dich einschläfern, dann wird dir ist, so ein Beat vorgegeben. Es ist,
1: ist es so sehr, sehr so trappig. Ne? So
0: aber so, so langsamer. so Autotune. So, so, so minimal und, Trap oder wenn es ja, das überhaupt gibt. Ah, und, und da mambelt er dann drüber. Ja, ja. So, auf jeden Fall es, Muss es, man ist, nicht ja. mögen, gibt aber jede Menge Fans ja. davon. Ich saß neulich in der Runde mit einem sehr jungen YouTuber der meinte, Leute, habt ihr schon das neue Album von Young hören gehört? Und alle, so, echt? alle über elf guckten sich an und sagten, ähm, ist nicht so meins. Ach, ja. so, und, ähm, also die Kids stehen mega auf den. Spannend. Okay. Und er ist aber so eine Figur, äh, die also ich finde, der halt sieht halt aus wie so ein typischer Berliner Mittelhipster. Äh, Kommt auch aus Wien, das mit ist wahrscheinlich so, auch so ein Ding. Wiener, so, ja, vielleicht, ne? So, also die Klamottenausweis, komisch, der Haarschnitt, ist, sieht aus, als hätte ich mir einfach eine Salatschüssel auf den Kopf gehauen und ähm, dann die Schere übrigens ja. rum angesetzt. Ähm, und hat er. Ähm, dann hat er eben so eine Kiffer-Attitüde. Ne? Ja,
1: der, der sieht immer aus, als wäre er high.
0: Und letztes ja. Jahr hat wohl der, ähm, der Schweizer Rundfunk mit ihm ein Interview geführt, in dem er rüberkommt, als hätte ADHS und ähm, und Koks im und, System oder, ja, oder alles, alle drogen. Ja. Äh, antwortet völlig wirr, völlig völlig hanebüchenen Kram und zusammenhanglos und dann aber doch wieder, also du merkst, er ist nicht doof, aber ja. ähm, er hat Es kann auch eine Rolle sein, die er spielt. Wer weiß, also ich glaube, also er gibt wohl generell nicht viele Interviews ja. und ähm, Vielleicht es deswegen. Kann, kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein Ding ist. Er wäre nicht der Erste, der das Money Boy ist ja, soll ja, ja. Ähm, berühmt, ja, wo Moneyboy ist, so dann ist
1: noch viel klarer, was, was die Kunstfigur dahinter sein soll. weil eben habe ich es noch nicht so richtig rausgeschlüsselt.
0: Aber ja, aber wo man bei, wobei man den, seine Kunstfigur nie hat wirklich brechen sehen. Der ist zwar irgendwann mit den Jahren extremer geworden. Am Anfang hat er in Interviews auch noch klare Antworten gegeben. Irgendwann dann naja. nicht, nicht mehr <lacht> und nur noch Bullshit von sich. Young Hörn kenne ich jetzt ja, nur äh, so.
1: Obwohl, es, es gab, es gab bei des, also um mal auf das Interview zurückzukommen, es gab ein Interview letztes Jahr, ähm, wo er halt völlig äh, crazy dahergekommen ist, durch die Gegend gehüpft, ist, quasi sehr sehr ADHS-mäßig äh, wirkte. Das haben die zusammengeschnitten und das als so mega skurriles Interview verkauft. Das, ha eben, das haben sie eben nicht zusammengeschnitten. Ja, genau, das sie haben glaub, das zusammengeschnitten, haben da aber eine ungeschnittene Version zusätzlich ungeschn hochgeladen. Und das muss ich wohl ähm, verärgert haben, weil das nicht abgesprochen war. Und sie haben ihn, also das Ding ist, was ich so spannend finde, sie haben ihn halt auch in, den, in, den, in der Beschreibungstext und auch auf ihrer Website als ein völlig crazy ADHS-Drogentyp ADHS ja. dargestellt. Ja. Ähm, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand das Interview ja gar nicht so schlimm. Der, ist, der wirkt halt sehr strange. Aber der ist dann vielleicht einfach ein stranger Typ. so Ich hätte das jetzt nicht so ich äh, finde so auch völlig als das, das äh, verrückteste Interview aller Zeiten oder so, wie die das genannt haben. Also völlig der akteleid. journalistische
0: Ethos gebietet auch so ein bisschen, dass du dann einfach schreibst Interview mit ja. ne? und der Zuschauer kann sich ja selber zusammenreiben, genau. wie ja. er das findet. So, ne? Also du, du schreibst jetzt bei einer Madonna auch nicht äh, jedes Mal dazu, ja. die verruchte Madonna gibt ein Interview, sondern die, also die Art und Weise, ja. wie sie halt äh, sich äh, gebiert, das kannst du dir da ja. selbst irgendwie noch auswählen. Auf jeden Fall, der jetzt wieder ein Interview gegeben, wieder mit denen. Die Umstände davon sind aber ganz interessant. Also das Video ist jetzt in den Trends, weil er in dem Video den Interviewpartner komplett vorführt. Ja. Also er, er das Interview beginnt und was ich interessant finde, ist der Artikel, den der, Süd, äh, der Schweizer Rundfunk dazu gepostet hat. Denn der Typ ähm, vom Schweizer Rundfunk, der das Interview mit ihm führt, schreibt darin, dass sie sich wirklich um aller Macht um dieses Interview bemüht mhm. haben. Und, ähm, Young ja, Herrn, weil das
1: letzte war das erste virale Ding, was sie, glaube ich, hier hatten. Genau, und
0: ähm, Young Hearn hat wohl gesagt, nein, er will mit ihnen kein Interview machen. Durch ja. die Agenten wurde das gesagt. Und er macht ja sowieso wenig, Und dann haben sie Druck gemacht mhm. auf, die, äh, auf die Agentur. Und irgendwann auf dem, es war im Rahmen des Frauenfeld, äh, heißt es, glaube ich, das Festival, auf dem er auftrat. Und äh, irgendwann hat er dann gesagt, okay, machen wir doch. Sie waren total happy und hatten sich aber als Clou überlegt, wie, weil der ja eh doof ist mhm. oder auf Droge, erinnert er sich an die Fragen nicht mehr. Wir stellen ihm nochmal
1: dieselben Fragen wie im letzten Jahr, um ihn ganz klar zu provozieren. Und was man dazu sagen muss, und das, das Lustige ist, die als, also als Journalisten Musikjournalisten oder was auch immer ähm, stellen sich halt so als so da also wie so was für ein Stranger Typ was gibt ihr für komische ja. Interviews voll der seltsame Mensch voll wie, geil wir wollten ihn noch mal vorführen und was ich so lustig finde ist auch wenn der Typ keine gute Musik macht oder so aber ich finde seine Reaktion als äh, Celebrity eigentlich richtig schön ähm, ja, ich auch. Weil die Fragen, die sie ihm stellen, so eine sind Kacke die sind. Dümmsten, also, wo, wenn du ich ne, Also die, Frage, ich du du die erste eine, Frage ist: Wenn du eine Superkraft haben könntest, was wäre die denn? Das ist eine der schlimmsten Scheißfragen,
0: die es gibt. Und es ist, glaube ich, das so verärgert, eine -Albums Das verärgert ja. ganz viele ähm, Stars, habe ich das ja. immer wieder mitbekommen. Das sind so Fragen, die hörst du natürlich zigmal. Ja. Äh, tausende Male. Ja. Und irgendwann hast du einfach die Schnauze voll, deswegen gehen wir es nicht. Das nicht lustig. Also,
1: klar, wenn, wenn du jetzt einen guten Comedian fragst und der hat eine richtig geile Antwort darauf. Okay, dann schmunzel ich vielleicht beim Lesen des Interviews. Aber ja. was soll mich als Fan denn interessieren, was der für eine Superkraft haben ja. will? Weil die meisten Antworten sind immer so: Ja, ich würde gerne fliegen können, würde ich, bin ich schneller. Bei mir im nächsten das so, ist so oft Das hört. ist
0: so, so, äh, so, irgendjemand hat sich mal ausgedacht, dass das hier so ein New Age Journalismus ja. sein könnte, wo man halt so ähm, künstlerisch anspruchsvolle ja. Fragen stellt. So, also, wenn du, wenn du ein Gefühl sein könntest. Das ist so ein,
1: das ist so ein, das ist so ein bisschen so Buzzfeed. So, das sind die Top 10 Superkräfte, die Stars gerne haben ja. würden. So.
0: Das ist genau, das ist so ein halb gerades Video, was dann bei Watch Mojo oder so läuft. <lacht> ähm, ich finde ja, das, um nochmal einen Schritt, Schritt zurückzugehen, wer ist der Schweizer Rundfunk, um festzulegen oder zu bestimmen, was normal ist. Ich finde das ja immer ganz, ganz furchtbar, wenn äh, da Leute kommen, die so ein bisschen anders in Anführungszeichen sind. Die Obwohl, dann, also der ist schon hart auf Drogen in beiden
1: Videos, würde ich sagen. Wer weiß? Ähm, <lacht> Wirkt zumindest aber so. man
0: muss halt offen sagen so, ich finde ja anders immer super spannend und äh, auch wenn seine Musik, äh, wo ich da nicht mehr sagen kann so, ja, ist jetzt nicht mein äh, mein Geschmack, finde ich jetzt anders, aber er als Person, ist halt wahnsinnig strange, aber er kommt uns nur strange rüber, weil äh, äh, alle doch immer voll durchgenormt sind, gerade ja. in der Öffentlichkeit und ähm, die großen Stars in Amerika, Taylor Swift. Ja. Ich habe neulich erst ein sehr interessantes Interview gelesen ähm, von ähm, Trent Reznor. Großer, Ich bin großer Fan von Trent, Re Trent Reznor, macht mittlerweile viel Filmmusik auch, hat dafür einen Oscar für das Social Network bekommen mhm. und war früher bei meiner Lieblingsband, The Inch Schnails, oder es macht die auch immer noch. Und der meinte, was er so furchtbar findet an dieser durchgenormten Scheiße, äh, dass du halt so Leute hast ähm, wie ähm, Taylor Swift, die so glatt gebügelt, wie sie sind. Sind sie einfach riesengroß. Aber diese Größe, äh, nicht nur, dass sie einfach wahnsinnig glatt sind, sondern sie nutzen diese Popularität dann nicht auch mal, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Er hat so, er zum Beispiel gesagt, dass er dieses ähm, This is America mhm. von äh, wie hieß er denn gleich? Childish Cambino. Äh, dass er, äh, dass er dass ihm fast die Tränen gekommen sind, weil er gesagt er, er hat, er hätte gar nicht gedacht, dass es noch Musiker gibt heute oder Künstler, die gewillt sind zum Denken anzuregen, mhm. eine zweite Ebene oder eine dritte Ebene in ihre äh, Musik oder auch die Videos zu bringen und ähm, dann auch noch anecken wollen. Ja, und dann noch Erfolg haben damit. Und dann auch noch Erfolg haben, haben. Ja, das und das hat ihn total, äh, total fasziniert und da dachte ich wieder zurück an, dieses, an diese Bilder von Dagi Bees Hochzeit. Mit diesen ganzen YouTubern, die ähm, äh, ne, diesen ganzen Strahlemännern mit Sami, mit wie sie alle heißen, die alle dabei waren und die auf ihren Kanälen niemals ja. irgendwas ansprechen würden. Auf, ob jetzt auf Twitter, auf Instagram, oder so, ne ähm, die, nie, die 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 Gelegenheit nie nutzen würden, zu sagen, ähm, ich habe hier eine Reichweite ja. äh, und da tue ich was dafür. Du hast in vereinzelten Fällen die Mädels, die sagen, oh, Tierversuche finde ich nicht gut. Das ist dann aber meistens auch schon das höchste der Gefühle. Aber ähm, alles, wo man, das ist so, auch, auch wenn es affig klingt, wenn ich das sage, Tierschutz ist so ein Wohlfühlthema. Politik wiederum oder Themen, wo auch, wo einfach zwei Seiten, mhm. wo zwei sehr starke Gegenpole zum Teil existieren, wo deine Meinung eben auch kontrovers aufgefasst werden könnte, die werden in den allerseltensten Fällen vertreten. So Und jetzt sind wir weit abgekommen. Ich find, finde nur dieses Normalsein, gerade wenn du in der, in dieser, in der Öffentlichkeit stehst, ich finde, es gibt so viele Normale, ja. es gibt so viele große, glatte, die kotzen mich alle an, wie, äh, deswegen bin ich froh, wenn dann mal so einer wie der ist, der sich in so ein Interview setzt und den, den Interviewer richtig schön spüren lässt, du alter Sack, halt dein Maul, ich mache jetzt, halt, was ich will. ja Aber so ein ist ja gar nicht, aber... Ähm ich weiß auch nicht
1: viel. <lacht> 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 ich, ich, nee, also ich, was ich, was ich so, so spannend finde, ist, dass ich, die haben dieses Video gepostet, auch mit so einer Anmoderation und einem, noch einen Text auf der Website dazu, dass es so ein bisschen so darstellen lässt, als würden sie gerade zeigen, wie strange dieser Typ ist. Führen sich dabei, finde ich, aber als Journalisten und als Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, gerade in dem Moment eigentlich mehr selber vor, ja, ja. als in den Künstler vor. Er schreibt
0: auch, äh, der Typ schreibt in einem äh, Schweizer Rundfunkartikel, dass er, auch wenn er sich komplett demontiert, in einer, indem er das Video online stellt, ihm das wichtiger war, das zu zeigen. Und ich denke mir so, dir war wichtiger, dass du Die Pflicht. Ja, ich, ich vielleicht, vielleicht ist aber auch die Aufmerksamkeit. Also Vielleicht äh. ist es auch so, für die 15, 15 Sekunden Ruhm, ähm, alle, alle schreiben meinen Namen, weil ich ein Depp bin, ähm, äh, kann ich das jetzt hier mal ja. machen. Der Witz ist ja, ähm, äh, dass ich das äh, immer wieder auch äh, in meinem äh, Umfeld, als äh, als ich noch Journalist war, selber noch äh, mitbekommen habe. Ich habe da ja viel in, in Filminterviews gesessen. Und es, ich, ich fand das damals sehr interessant, weil ich äh, damals mir die Empire aus äh, England mhm. geholt habe. Und die Empire hatte einen Feature, wo sie die Interviewfragen des Monats ähm, vorgeführt hat. Und da waren ganz oft, es war eigentlich so ein harmloses Feature, mhm. weil da äh, ne, die haben einfach, wenn sie auf so Presseveranstaltungen eingeladen waren, äh, mitgeschrieben. Und haben so Fragen, die clever waren, haben aber auch hinten immer so, äh, so, so, äh, so, als, ähm. Ja, so shadow ähm, äh, 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 An An anschuldigung haben sie dann da so ein paar Sachen reingeschrieben, wo du merkst, ist so, Alter, was ist denn da los? Und dann habe ich mir gedacht, das, will, das müsste ich eigentlich auch mal machen.
1: Ich, also ich, ich, ich finde es aber auch, also auch zur Verteidigung ähm, der Journalisten oder generell von diesem Art von Journalismus. Ich habe es auch selber schon erlebt, also wir haben zum Beispiel bei Nerdscope ganz am Anfang wir haben einmal ein Interview gemacht und uns dann entschieden es nie wieder zu tun. Genau. Das war ähm, für Hitman da haben wir den äh, Hauptdarsteller, dessen Namen mir gerade entfällt, der auch bei äh, Homeland mitspielt, ähm, also der Hauptdarsteller, der Hitman spielt, den haben wir interviewt. Und Friend, Rupert Friend. super Genau, Fiend. Fiend, ich. Ja. so. Äh, nee, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den haben wir interviewt und ich fand es super schwierig, mir da gute Fragen auszudenken, ja. die, weil das Ding ist, das meiste weißt du schon, wenn du dich wirklich informierst, so ist dann, klar, es ist schön für das Video, das nochmal ihnen sagen ja. zu hören, aber das was, ist, ihr kriegt das ja auch hundertmal gefragt, ja, du hast ja. wirklich in dem Interview gemerkt, ich bin reingekommen und äh, du hast halt gemerkt, der hat heute schon 70 Interviews geführt, der hat in der ganzen Promotour schon 100.000 Interviews geführt und du kannst ihm halt als Gaming-Magazin auch nur dieselben Fragen so, ja, hast ja. du Hitman schon mal gespielt? Wie, also, weißt du, so, du kannst ihm auch keine guten Fragen stellen. Ich weiß Aber das, ja ist nicht, das,
0: das, das ist das, das äh, ja, erzähl mal Ich weiter. war noch
1: nicht bei der, bei der äh, äh, nicht sondern, äh, Presse, nicht Presseführung, sondern Pressekool-Konferenz äh, von, von Deadpool, äh, wo halt auch die Hauptdarsteller da saßen und äh, das dieses, diese, dieses Frontal-Ding, da sitzen da 100 Journalisten und melden sich, und dann ne, sagt Ryan Reynolds so: Hier da vorne in der ersten Reihe, was ist denn deine Frage? Und oh Gott, sind diese Fragen dumm. Ja, ja. Also da, da, da weiß ich auch nicht, was, was für Content man da daraus machen möchte. Also, das, das, das muss ich sagen, es interessiert auch niemanden. Leute wie Ryan Reynolds oder auch Josh Brolin ähm, oder auch, die, ich glaube, die Sersey Beats waren auch dabei, also die drei Darsteller waren da, ähm, die haben das komplett gerettet.
0: Will Smith ist auch so ein. Weil sie sowas. einfach
1: richtig lustig ja, ja. und geil dann interagieren, miteinander eigentlich mehr reden als mit den Journalisten und diese dummen Fragen dann durch die richtig kreative, geile Gags wieder retten und dann wird es wieder unterhaltsam. Aber es wird nicht unterhaltsam, weil die Journalisten ja, eine ja. Frage gestellt haben, die gut war. Ähm, das, das mag sind ja auch ab und zu mal dazwischen sein. Aber danach, das fand ich richtig schön, hatten wir die Möglichkeit mit der Sesi Beats, äh, eine deutsche Darstellerin, sie äh, kommt aus Deutschland, spricht Deutsch, äh, nochmal privat zu reden. Und da saßen wir dann einfach in einem Raum. Und sie hat uns einfach was erzählt und wir haben einfach uns unterhalten. So. Weißt du, da, da ging es ja nicht um irgendwelche Fragen ohne stellen. Ohne Mikrofon. sondern wir haben einfach uns mit ihr unterhalten und haben einfach halt so äh, die Möglichkeit gehabt, einfach mal mit einer, mit einer deutschen Up-and-Coming-Schauspielerin zu reden, die gerade in Amerika vor den Durchbruch hat, was ja nicht so oft passiert. Ähm, und das war richtig cool. Aber mal so, so, über so, wie ist das eigentlich passiert bei dir und so. Das war so ein schönes, einfach nur, weil es für uns interessant war, ähm, in einem Gespräch, aber es war nicht dieses so mh, wenn du eine Superkraft sein könntest oder einen Sandwich, welches Sandwich wärst ja. du dann? So.
0: Das ist halt so das Ding, Also das sind äh, halt häufig Leute, die das über Jahre machen. Da sind halt ja. zum Teil 60-Jährige, die nichts anderes kennen. Und ähm, ich habe angefangen äh, bei Gamona 2006, glaube ich, und ja. habe dann hab vier Jahre für die gearbeitet. Und in der Zeit habe ich, ich weiß nicht, wie viele Interviews gegeben äh, oder nicht gegeben, sondern gemacht. Und am Anfang war das voll faszinierend. Ich dachte mir so, ah, krass, oh jetzt sitze ich vor The Rock. Und was ich immer gemacht habe, war, weil ich ja auch wusste, dass diese Fragen immer wieder kommen, habe mhm. ich lange, lange, lange überlegt. Also ich wirklich, manchmal war es schon unangenehm, weil ich mir den Kopf zerbrochen habe. Ich weiß noch, vor einem Interview vor ähm, Randy mit Randy Orton habe ich, hab ich richtig Bauchschmerzen bekommen, weil ich mir wollte auf den Tod keine Frage einfallen, die ich ihm stellen konnte, von der ich dachte, die hat er vielleicht noch nicht gehört. Und dabei waren Interviews wie mit Otto Walkes zum Beispiel, mhm. der ein großes Idol meiner Kindheit war. Auf dieses Interview hatte ich mich super gefreut und wirklich vorbereitet. Ich habe äh, Dinge herausgefunden, dass er einen Fußballverein finanziert in äh, seiner Heimatstadt und äh, habe alte äh, Running Gags aus seinen Otto-Filmen äh, vorgetragen. Du siehst ja manchmal auch so Interviews äh, mit sehr gut aufgelegten Intervi äh, Stars wie Variety oder so das häufig macht, die dann Tom Cruise so seine eigenen Memes zeigen. Ja, und
1: so. das, das, ja ich finde, die Amis sind da viel weiter. Also ich, was ich bin ein großer Fan von diesen Wired Autocomplete- äh, Ja, die mag ich Videos. nicht, weil die, die sind halt häufig, diese Autocomplete sind, glaube ich, nicht wirklich echt und sie sind halt häufig... Aber äh, es kommen halt oft lustige Reaktionen, weil die Fragen halt dadurch so eine, so eine lustige Prämisse haben. Ähm, aber ich, äh, zum Beispiel auch Hot Ones, ähm, wo die Stars... Immer schärfere Hot Wings essen und halt anfangen teilweise zu kotzen und zu weinen und ja, ja. halt nicht mehr atmen können, weil sie so scharf essen und dabei sich halt unterhalten. Oder das, also es gibt da richtig kreative Ansätze. Ich finde es auch ganz toll, wenn man, ähm, Smosh hat das zum Beispiel mal gemacht mit Emma Watson, ähm, das fand ich auch super süß. Da hatten die halt einer von den Smosh Games Jungs, ist halt ein, also ein richtiger Fanboy, der war verliebt in Emma Watson und die haben die. So Prank-Interviews, ne? Genau, sie, sie haben ihn, das Ding ist, sie haben ihn dieses Interview gesetzt und er wusste nicht, dass Emma Watson reinkommt. Und haben ihn aber quasi mit einem Knopf im Ohr quasi so gezwungen, dass er ihr irgendwelche Fragen stellt. Sie war aber, glaube ich, auch irgendwie involviert da drin. Und äh, er hat dann, <lacht> musste dann halt irgendwie so richtig peinliche Fragen ja, ja. stellen, so ob sie mit ihm auf ein Date gehen möchte und so weiter. Und das war einfach super charmant, weil sie auch das so einfach dadurch, sie haben ihn haben ihn halt als Interviewer vorgeführt in dem Moment und nicht sie als Interviewpartner und dadurch war es wieder sehr lustig.
0: Die Wyatt macht so ein Ding, wo sie halt äh, jetzt aktuell, haben sie zum Beispiel Michael Douglas äh, im Zuge von Ant-Man 2 seine Karriere nach äh, erzählen hm. lassen. Oder mit Jodie Foster haben sie es noch nicht gemacht und sowas, sowas lassen die aber bei so kleinen äh, Sachen hier in Deutschland kaum zu. Da sitzt ja, ja. immer hinter dem Star sitzt immer eine junge Dame, die, die alles überwacht, was die sagen und ich habe dann damals, ich bin, bin desillusioniert gewesen. Im Spielesektor war es so, ich erinnere mich, berühmter Vorfall, ich komme, äh, ich fliege nach London, um mir GTA 4 anzugucken, hinterher nach zehn Minuten machen sie Aussagen, noch Fragen, natürlich tausende Fragen mhm. und sie sagen bei allem, ja, wollen wir noch nicht drüber reden, ähm, haben wir ja gerade gezeigt und alles, worüber sie nicht geredet haben, war praktisch, ähm, durfte man nicht fragen, war off-limits. So, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und ähm, dann gab es die Filminterviews, wo ich häufig da saß. Bei Otto We Weikes zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, war es so, äh, der war so müde, weil er einen Tag lang äh, durchgemangelt wurde, es war, mhm. glaube ich, zur Ice Age, äh, und durch war, hat er so kurz äh, angebunden geantwortet. Ähm, dass gar nichts bei rumkommt. Ich erinnere mich an ein Interview mit Nicolas Cage, der nur Ja und Nein gesagt hat, äh, weil er einfach keinen Bock hatte. Ja. So, und ähm, dazu kamen dann Gruppeninterviews, wo ich mit Leuten zusammensaß. Äh, das sind die sogenannten Roundtables oder die Pressekonferenzen. Ähm, und da hast du dann halt auch mal so Fälle wie, ne, du kannst Glück haben mit Will Smith, der aus aller jeder dummen Frage macht ja noch einen Witz. Oder du hast Tom Hardy oder noch schlimmer James Cameron. Bei Avatar hat dem irgendeiner die Frage gestellt, nee, sag mal, ist das nicht eigentlich ähm, Pocahontas in Blau? Und der äh, James Cameron ist ausgerastet. James Cameron äh, meinte so, was, was willst du? Ähm, ich kann dich mal gleich rausschmeißen lassen. Also es war, ist richtig explodiert. Und ich, ich, Das war das erste Mal, dass ich lachen musste. Das erste Mal, dass ich mich lebendig in so, einem, in so einer mhm. dummen Veranstaltung gefühlt habe. Ähm, ansonsten kamen so Fragen wie, ähm, ich habe dir das äh, schon mal an anderer Stelle erzählt, ähm, bei Watchmen zum Beispiel, mhm. Marlene Ackermann, das spielt da ähm, die Geliebte von Dr. Manhattan. Mhm. Und wir sitzen im Roundtable und einer, der diese alten, geilen Böcke fragt, so, sag mal, ähm, dieses enge Kostüm, was du da anhast, ähm, hast du das eigentlich im Set äh, dann direkt gewechselt oder, ähm, also während die anderen zugeguckt haben und viel wichtiger, ähm, hast du das, äh, das Kostüm auch mit nach Hause nehmen dürfen und trägst es da auch manchmal und es war Stille? Äh, alle guckten sie interessiert an. Ich, ich traute mich nicht, ihr ins Gesicht zu gucken, weil ich dachte, ich glaube, in ihr zerbricht gerade alles. Und sie hat darauf ganz professionell geantwortet, so nein, ich habe es nicht mit nach Hause genommen. Ist ja auch dann so ein bisschen unhingenisch. Ich dachte, so, dieses diese arme Frau. Ja, ja. So Und dann habe ich irgendwann, bei, als ich zu Giga gekommen bin und nicht mehr äh, bei Gamona war ich leitender Redakteur und bei Giga war ich Chefredakteur. Das hieß, ich konnte sagen, mhm. was passiert. Und dann habe ich gesagt, Leute ich glaube, da war es auch so, dass ein Interview wieder war, wo irgendwie der Redakteur nach Hause kam und sagte: was, "Was mache ich hier eigentlich?" Und habe ihr gesagt: "Pass auf, wer hat irgendwann eigentlich mal festgelegt, dass diese Interviews?" Dass die A jemand interessant findet, weil das könnte ich sagen. Das ich auch so Zeit, spannend. Die hat keiner gekriegt. Ja, aber
1: das, das würde ich auch mal. Ich, also will ich würde mal eine Frage stellen an die Zuhörer gerade. Schreibt das mal gerne auf Twitter oder auf, auf Reddit. Guckt ihr euch Interviews an? Und wenn ja, von wem und warum? Und was findet ihr spannend daran? Weil ich habe in meinem ganzen Leben, wenn ich mir Interviews angeguckt habe, wirklich nur von richtig guten Interviews, so amerikanische Late-Night von Stars, die ich wirklich mag, ja. wenn, wenn die sich geile Sachen ausgedacht haben. Aber darüber hinaus, so ein 0815-Interview, gerade aus solchen Press-Junkets. Genau. Witzig, ähm,
0: hab ich, äh, ich habe äh, damals, als ich noch bei Gamona war, ist ja nun wirklich Jahre her, äh, da gab es äh, einer der größten Konkurrenzen, Konkurrenten war GamesWelt. Hm. Und GamesWelt hat damals ein Format gestartet, Insatcoin Satcoin. Und genau wie es damals gestartet ist, am ersten Tag, so ist dieses Format noch heute. Ich habe tatsächlich vor ein paar äh, Wochen mal gekickt. Ähm, weil da mir was auf die Staatsanwerte von YouTube gespielt wurde. Und ich dachte so, machen die das immer noch? Und sie machen es immer noch so. Die fahren zur E3, äh, gucken sich das Spiel an, filmen dann äh, Felix Rick, wie er irgendwie ein äh, Forza Horizon 4 spielt. Sie dürfen aber natürlich nicht auf dem Bildschirm äh, filmen. Mhm. Dann machen sie ein Interview, wo der Entwickler all die Dinge, die schon auf der Packungsrückseite stehen, noch mal wieder gibt. Und ähm, wenn, wenn sie dann doch ein Magazin hätten würden sie einen Preview schreiben, in dem das alles nochmal drinsteht. Und ich habe ich hab das nie verstanden, weil ich mir dachte, das, das, das interessiert doch keine Sau. So Und du machst dich aber äh, auf der anderen Seite voll zum Sklaven der Industrie, die dir vorschreibt, du darfst nicht auf dem Bildschirm filmen, du musst genau diese Infos reinnehmen in dein Preview und im Interview äh, dürfen nur diese Fragen gestellt ja. werden. Und natürlich haben alle Magazine dadurch dasselbe. Und ich habe dann irgendwann gedacht, wir machen keine Previews mehr, wir machen keine Interviews mehr, ähm, weil das eben genau immer so eine weichgespülte Scheiße wird. Ähm, und im Zweifelsfall freut sich so ein Star eher Dann ist er so, lass dem die Stunde Zeit die er dadurch gewonnen hat dass mhm. ich dem jetzt nicht die Frage stelle welche Superkraft hättest du eigentlich ja. gerne so und ähm, Young hören wie um da noch mal ganz den Bogen zurückzufinden Hätte nicht besser reagieren können. Ähm, ich finde, ähm, ich, ich finde es auch schön, dass sie sich jetzt da eben, wie gesagt, noch ja. selber demontieren und es gar nicht erst in, in der Lage sind, ähm, weil ich glaube, sie haben versucht, durch, um, in das, um, indem sie das wieder online gestellt haben, ihm wieder doof darzustellen. Und äh, jetzt hat er sich, glaube ich, ein paar Gedanken
1: mehr gemacht und äh, mal gezeigt, nee, macht, äh, fickt euch. Ja. Wir sind jetzt schon bei, bei einer Stunde 16, schon drüber, ähm, aber ich würde noch über ein Thema reden, einfach, ihr könnt ja dann, wenn ihr jetzt sagt, so, es ist mir jetzt zu lang, mach jetzt Pause und dann könnt ihr nächste Woche, wenn keine Folge kommt, weiterhören, ähm, wir bieten jetzt einfach ein bisschen mehr Content dafür, dass jetzt erstmal Sommerpause ist und zwar, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon mal gefragt, ob wir mit Politik reden wollen und hatten auch viele sich positiv dazu geäußert und gesagt, ja, macht das auf jeden Fall und ein Thema, was mich äh, sehr viel bewegt, habe ich auf meinem Kanal ja auch schon öfters angesprochen, äh, Donald Die Trump. Maut. Ah, so. die Maut. Achso, ja. ja, genau. <lacht> Nein. Äh, Donald Trump. Und da ist jetzt, ähm, gab es jetzt in der, in der letzten Woche eine, eine spannende Entwicklung, die ich einfach, ich finde das so skurril. Deswegen würde ich es einfach gerne, gerne mal erzählen, wie, wie das amerikanische System so funktioniert gerade und was da so los ist. Ähm, ich glaube, über
0: Donald Trump könnten wir hier Folgen filmen. Einen Podcast Weil Straßen. es ist auch so, jede Woche, wenn wir geguckt haben, war immer so ein Ding, wo wir gesagt haben, ey, heute könnten wir das von ja. Trump reinnehmen. Und dann meint, meintest du immer, ey, komm, nächste Woche ist wieder ja. was drin, wenn wir zu voll waren. Und es ist wirklich so, seit wir diesen Podcast es machen könnten jede Woche auch ein völlig neues Thema, ja. weil er jede Woche ein neues Thema aufmacht, wo du denkst, so, das ist nicht,
1: das, das, das muss kann nicht sein, ja. der muss
0: engagiert von Jan Böhmermann sein. Deswegen
1: ist der Ameri also, äh, Amerikanisches Late Night äh, hat ja wirklich eine Renaissance gerade, weil ja. so viel Content da ist, also so viele geile Gags, die man machen kann. Das würde ich mir in der deutschen Politik äh, irgendwie auch wünschen, aber gleichzeitig auch wieder nicht, weil das fürs Land einfach richtig scheiße ist. Was, was ist jetzt passiert? Und zwar ist jetzt ein äh, Richter aus dem Supreme Court, also dem höchsten Gericht, äh, den höchsten Teil der Judikative in den USA, ähm, zurückgetreten. Das ist vergleichbar ähm, hierzulande mit dem mit Bundesgerichtshof, ja. theoretisch. Ähm, nur, dass in Amerika das System so äh, funktioniert, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ähm, weiß ich tatsächlich nicht, spannend. Ich weiß mehr über das amerikanische äh, Gut. System als über das deutsche. Äh, auf jeden Fall, in Amerika ist es so, dass diese Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Äh, es gibt neun Stück und die werden vom Präsidenten vorgeschlagen und dann vom Senat bestätigt. Und das Besondere an den USA ist, dass es ja ein zwei ist, und deswegen die Präsidenten immer Richter vorschlagen, die, und das ist generell bei allen Richterpositionen so, oder generell allen Regierungspositionen, die sie belegen dürfen, das sind dann ganz, ganz oft Leute, die die politische Ideologie teilen. Was ja meiner Meinung nach bei einem Richter eigentlich den Sinn des Jobs äh, so ein bisschen äh, zerstört, weil der Job, des, vor allem gerade des Supreme Courts, ist es ja auch, über die Exekutive und die Legislative so ein bisschen zu wachen und da als Instanz drüber zu stehen. Wenn aber die Exekutive, äh, also der Präsident, den Richter ernannt, ernennt und quasi jemanden nimmt, den der quasi seine politische Ideologie teilt, anstatt jemanden, der wirklich nur aufs Gesetz guckt und unabhängig entscheidet, ähm, hast du da schon mal ein Problem. Deswegen, und im
0: Fall von Trump ist es ja nochmal eine zusätzliche Ebene, weil gegen ihn ja unter anderem ermittelt wird. Genau,
1: das ist das, was gerade so, so spannend ist. Also, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt mehrere Ermittlungen gegen Donald Trump, äh, unter anderem äh, wegen einem Pornostar, den er bezahlt hat, äh, beziehungsweise sein Anwalt bezahlt hat, dass sie... Ähm, angeblich äh, sozusagen die Affäre nicht öffentlich macht. Ähm, es gibt den Fall wo das FBI mit einem, mit einem Special Counsel, also das Gerichts, Justizdepartement, mit einem Special Counsel ähm, gerade gegen ihn und seine Kampagne äh, ermittelt ähm, wegen äh, Zusammenarbeit mit Russland und vielen anderen Fällen. Es gibt weitere private Gerichts Gerichtsfälle, wegen der Trump University, wo er Leute betrogen hat. Es gibt ähm, viele Fälle, wo jetzt äh, angeblich Geldwäsche und so weiter im, im Spiel ist. Äh, viele, also ganz, ganz viele tatsächlich äh, Leute, die Teil der Kampagne sind, sind schon vor Gericht. Und sind auch schon teilweise verurteilt worden. Einer ist jetzt gerade im Gefängnis schon. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Sachen, die bei ich ihm sehr glaube, shady sind. Ich glaube,
0: jemand wie Donald Trump kommt auch in all den Jahren, in denen er ja vorher auch als Businessmensch gearbeitet hat. Ich glaube, solche Leute kommen in diese Position in den seltensten Fällen, indem sie eine weiße Weste behalten.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Aber bei Donald Trump ist schon jemand, der auf jeden Fall nicht mit weißer Weste dahin gekommen ist. Und das äh, Problem ist jetzt so ein bisschen, dass er jetzt quasi gerade zwei, äh, es ist nämlich schon der zweite, Richter ernennt, die quasi politisch hinter ihm stehen, die politisch im teilweise auch die, quasi die andere Seite, ist nur so zweigeteilt, ist, die Demokraten und die Liberalen, die sind ja alles auch, sehr ja auch sehr, ist schon wieder so Social Justice warrior mäßig sozusagen, so, das, sind, das sind ganz böse, die wollen das System zerstören, mhm. weil sie so liberal wollen, also die denken ja auch immer, dass. Äh, so ein Gesundheitssystem, wie wir das in Deutschland und in vielen Ländern haben, ähm, ja schon, schon sozialistisch ist und äh, quasi Kommunismus und die Welt zerstören würde, wenn man äh, ein Gesundheitssystem hat, was in irgendeiner Form durch Steuer Steuergelder äh, äh, getragen wird, ähm, wo alle irgendwie mit einzahlen. Also solche Sachen sind ja, da, sind ja in Amerika sehr polarisierend, weil es einfach diese zwei Seiten gibt. Und äh, weil das von so, so Medien wie Fox News und so weiter und äh, Breitbart, wie sie alle heißen, noch so ein bisschen hochgestapelt wird und äh, irgendwie übertrieben wird. Und ich sehe das ja bei meinem eigenen Gastvater, der äh, denkt, Leute, die Demokraten wären, wären äh, der Antichrist und wären einfach vom Teufel besessen, weil das würde ja das Land zerstören. Und Donald Trump ist der einzig wahre Retter der, der Welt. Ähm, äh, und das, das Problem ist jetzt gerade, Donald Trump als ein Präsident, der sehr umstritten ist, der nicht mal die Mehrheit des Landes hinter sich hatte, als er die Wahl gewonnen hat, ähm, kann jetzt gerade, hat schon einen Richter ernannt, das war auch so ein umstrittenes Ding, Donald, äh, Obama hatte die Möglichkeit, dass, also das Ding ist, die werden ja auf Lebenszeit ernannt, diese Richter und äh, die können entweder in Rente gehen, also die meisten sind tatsächlich über 60 oder über 80 sogar teilweise, ähm, oder sie können sterben und dann sind sie nicht mehr Richter. Äh, und bei, Donald, bei Obama ist einer äh, gestorben und hat Obama die Möglichkeit, einen neuen Richter zu ernennen. Das hat der Senat, der damals mehrheitlich Republikaner war, blockiert. Die haben einfach gesagt, es ist gerade Wahljahr, das war ihr Argument. Ähm, und äh, es könnte sein, dass danach ein anderer Präsident an der Macht ist und deswegen äh, bestätigen wir jetzt keinen Richter. Ähm, weil das muss das amerikanische Volk quasi durch die Wahl entscheiden, indem halt sie mehrheitlich sich hintereinstellen. Am Ende hat Donald Trump nicht mit der Mehrheit gewonnen, sondern durch das äh, verkorkste amerikanische Wahlsystem. Ähm, und. Und das ist das Ding, es ist ja jetzt wieder ein Wahljahr, weil dieses Jahr wird wieder Senat äh, und Repräsentantenhaus gewählt. Das heißt, es gehen auch viele davon aus, dass dieses Jahr die Demokraten dann wieder die Mehrheit haben, die dann Donald Trump blockieren konnten. Deswegen wollen sie jetzt ganz schnell den durchpushen und haben halt schon einen durchgepusht. Ähm, aber das dürften sie dann? Also, ich meine, ja, das das weil ihr, ihr, ihr eigenes Argument zählt natürlich jetzt nicht mehr. Das können Ihnen die Demokraten jetzt vorwerfen, aber Sie sagen ja, fickt euch, wir haben die Mehrheit, wir machen es jetzt trotzdem. Es ist halt so geil, wie. Äh, äh, was ist das Wort, hypocritical, das Ganze ist? Hypokritisch. Hypokritisch ist. <lacht> ähm, also es, es, ist, es ist so skurril. Auf jeden Fall, was, halt jetzt, was es bedeutet ist, ähm, im Supreme Court sitzen halt diese neuen Richter. Und es ist eigentlich so, dass man von vier ausgeht, dass vier liberal eingestimmt sind und fünf konservativer. Wobei so ein, zwei und einer, der gestorben ist, auch ähm, eher so als moderat gelten, wo halt immer so ein bisschen so die Frage ist, geht's es 5 zu 4 aus oder 5 zu 4 auf der anderen Seite. Also meistens sind die Entscheidungen wirklich in der Mitte gesplittet und halt dadurch, dass es neun sind, die ungerade Anzahl quasi entscheidet dann. Ähm, und wenn Donald Trump jetzt äh, quasi, dadurch, dass er jetzt einen Konservativen ernannt hat, gibt es gibt's jetzt viele Entscheidungen, die eben 5-4 für die Konservativen ausgehen, schon dieses Jahr. Und wenn er jetzt noch einen ernannt, dann kann es sein, dass es dann 6-3 äh, ausgeht. Und eine die der liberalsten äh, Richterinnen, ähm, die ist auch schon über 80. Das heißt, es kann sogar sein, dass es dann irgendwann, dass es nur noch zwei moderate oder liberalere Leute im sitzen. Und die anderen sind halt alles... Wirklich, die sind Republikaner, also die gehören teilweise sozusagen ideologisch dieser Partei quasi fast schon an ähm, und sind natürlich auch äh, sehr dankbar, dass da jemand, äh, dass sie ernannt hat von dieser politischen Partei. Und dass dieses ganze System ist deswegen so, Fakt, ähm, weil, das, weil es auf Lebenszeit ernannt wird, kann es bedeuten, dass Donald Trumps Politik und seine Ideologie das Land jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre prägen, Weil egal, ob die Demokraten noch mal quasi ähm, den Präsidenten stellen oder ähm, die Legislative kontrollieren. Oder eher noch mal gewählt wird. Ähm, oder er noch mal gewählt wird. Also, ne, aber es, egal, was passiert, wenn noch mal gewählt wird, hat er ja da auch noch mal einen mehr Einfluss. Aber ähm, es kann sein, dass das Land jetzt die nächsten 40 Jahre konservativ geprägt ist. Das bedeutet, dieser Gerichtshof kann entscheiden, dass Abtreibung äh, illegal ist, dass gleichgeschlechtliche Ehe illegal ist. Dass jeder jederzeit überall ein Maschinengewehr mit sich rumtragen darf. Das Präsidenten ähm, nicht vor Und das Gericht ist nämlich genau das Ding müssen, dass Präsidenten nicht vor Gericht sich äh, Weil der Lustige ist, der, der Richter, den Trump jetzt vorgeschlagen hat, das war das unter Beste. anderem beteiligt an dem Gerichtsverfahren gegen Bill Clinton. Wer sich da ja. nicht dran erinnert, Bill Clinton ist ja, äh, musste ja quasi wurde gegen ein Misstrauensvotum, äh, würde das in Deutschland heißen, äh, oder hat hat dann quasi äh, wurde quasi gefeuert als Präsident. Ähm, und er war auf der Fürsprecherseite für Bill Clinton. Genau, nee, nee er war er war, Also, er, er, war G, also er, er war Teil der quasi oder involviert in einer gewissen Weise in der Kampagne, die dafür gesorgt hat, dass Bill Clinton quasi gefeuert wurde, dass er abgesetzt wurde wegen hm. seinem Gesetzesvergehen. Und jetzt zufällig, wo er jetzt gerade von Donald Trump ernannt wurde, hat er äh, einen langen Artikel geschrieben, warum er der Meinung ist, dass Gerichtsverfahren und äh, Untersuchungen in das Amt des Präsidenten einfach nur störend sind ablenkend für die Bevölkerung, weil der Präsident seinen Job nicht machen kann. Und er ist jetzt äh, als potenzieller Richter des Obersten Gerichtshofs der Meinung, dass der Präsident unfehlbar ist und Gerichtsverfahren gegen den Präsidenten gestoppt werden müssen. Der Präsident kann keine Straftaten begehen und muss einfach Präsident bleiben dürfen, äh, egal, was er tut. Ähm, und äh, dieser, das heißt, äh, es gibt die Möglichkeit dass, äh,
0: in der Welt, ganz kurz, in, 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 man würde in einer Welt leben, in der ein jemand anderes, in, in der die höchste Judikative äh, äh, des mächtigsten Staates der Welt sagt, dass eine Person wie Donald Trump unfehlbar ist. Ja, das hast du
1: sonst nur in Nordkorea. Ja, das, ähm, würde, das
0: würde, würde, also äh, wir, reden, wir haben gerade noch darüber diskutiert, ob Young Hearn als normal gilt, aber dann gilt... Donald Trump als Unfähbar. Das ist
1: Omnipotenz, das ist äh, ja, ja. Gottgleichheit. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob Unfähbar Krass. wirklich das Wort ist, was er benutzt hat, aber äh, es, ist, es, es geht halt in diese Richtung und das, das Ding ist, also äh, das ist natürlich eine krasse Übertreibung, aber ich glaube, wenn man in den Geschichtsbüchern irgendwann mal reinguckt, ja, ja. Ähm, und man guckt sich an, wie die NSDAP da damals ja äh, legal äh, sozusagen. Äh, da gab es keinen kein äh, Staatsstreich. Also es genau, gab einen Versuchten, äh,
0: aber den, den nächsten haben genau, sie nicht. Aber, genau, aber, ne,
1: also, wenn man sich das anguckt, dann sagt so, das, was da gerade passiert, könnte potenziell äh, genutzt werden, um einen faschistischen Staat aufzubauen. Ja. Und es passiert komplett in innerhalb, der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit und innerhalb. Des legalen, Des legalen Limits Ramms. der Verfassung ähm, finde ich mega faszinierend, wie, de, wie dieses Gerichtssystem aufgebaut ist. Was noch lustiger ist, jetzt kommt es nämlich, äh, und nochmal dieses, dieses weiße Weste, der Richter, der jetzt zurücktritt. Der ist zwar, der ist, der ist über 80, also ich kann verstehen, dass er in Rente geht. Aber die Frage ist, warum geht er genau jetzt in Rente? Ähm, er könnte jetzt auch noch warten bis... Ja, Red Dead bis... Redemption kommt dieses Jahr. Ja. Leute, <lacht> <lacht> ich brauche Urlaub. Ich muss zocken. <lacht> ähm, äh, weil er könnte ja auch noch warten bis nach der Wahl zum Beispiel. Oder könnte ihr ja auch bewusst entscheiden, dass er vielleicht Trump nicht als den Fähigsten hält, der ihn jetzt da irgendwie in einem Nachfolger bestimmen muss. Ja, lustigerweise gibt es da eine Menge Sachen, die komisch sind. Zum Beispiel ist der Richter, der jetzt zuletzt ernannt worden ist, hat enge Beziehungen zu ihm. Und es gibt ja also der hat, ist ja, gibt ja einen Grund, warum sie den ausgewählt haben und nicht jemand anders. Ähm, es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass ähm, innerhalb des Weißen Hauses eine klare Kampagne gefahren wurde. und ich muss man auch dazu sagen, Donald Trump ist nicht der erste Präsident, der das macht. Dass es ganz viele Präsidenten versuchen natürlich, weil das so unglaublich viel Macht ist, äh, dieses, diesen Gerichtshof mit mitentscheiden äh, zu können, äh, versuchen natürlich, dass, ähm, weil die ja oft auf Lebenszeit äh, schon sehr alt sind, äh, dafür zu sorgen, dass sie die Chance haben, einen neuen Richter zu ernennen. Ähm, die haben eine klare Kampagne gefahren, ähm, diesen Typen umschmeichelt, haben in, in wichtige Positionen seine Freunde reingesetzt von diesem Richter, ähm, haben, haben sich mit dem getroffen. Und Ivanka Trump hatte mit dem äh, ein, ein Sex. Treffen äh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, und ähm, nee, das äh, was 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 aber auch äh, sehr lustig ist, ist der Sohn dieses oberen Richters. Ähm, hat jahrelang bei der Deutschen Bank gearbeitet und da in dem Bereich von Real Estate und ist war unter anderem maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Donald Trump über eine Milliarde Dollar an Krediten gegeben wurde. Ähm, das heißt, man, man kann gut sagen, gerade jetzt auch in den ganzen Skandalen, die Donald Trump ver verwirklicht, dass es teilweise auch so ein bisschen äh, ne, vielleicht, also es ist natürlich krass Verschwörungstheoretisch hier unterwegs, aber... Ich sie, den Intellekt da, hat er doch gar nicht. Dass da irgendwelche, ähm, sozusagen, dass da irgendwie Druck gemacht wurde oder die Connections auf jeden Fall ausgespielt wurden, äh, die man da hat zu seinem Sohn, um den Vater dazu zu bewegen, äh, jetzt sein Amt äh, abzudanken ähm, und äh, da jetzt direkt noch einen zweiten äh, Richter ernennen zu können und damit das, das Land auf Jahre äh, potenziell konservativ. Ich, ich sag mal zu verkorksen, weil es meine persönliche Einstellung ist, aber es ist natürlich auch nur eine politische Meinung. Man kann natürlich sagen, okay, Abtreibung sollte illegal sein und äh, äh, homosexuellen Ehe sollte auch äh, äh, illegal sein. Und Abtrei und Waffen, es steht in der Verfassung, dass jeder mit Maschinengewehr durch die Gegend rennen darf, aber das, naja.
0: das äh, Es wird ja gerade in Hollywood ein Film gedreht, auf den ich äh, schon sehr gespannt bin, nämlich Backseat ähm, ist mit äh, Christian Bale die Rolle, für die er wieder krass zugenommen mhm. hat. Ich weiß nicht, ob er als Backseat in die Kinos kommt, das ist aber der ähm, äh, Titel, den er jetzt gerade hat. Und da spielt er Dick Cheney. Hm. Und äh, also der große, die große Nummer zwei hinter Bill, äh, äh, nicht Bill, äh, Bill, George, äh, George. George Bush. Ja, äh, Bill, ich wollte erst Bill Cosby sagen. <lacht> Was ist nur <denn> los heute <lacht> äh, hinter George Bush? Und von dem ja alle gesagt haben, dass äh, Dick Cheney deutlich mehr Macht hatte, ja, als es äh, äh, der Busch gehabt habe. Und dass er der eigentliche Strippenzieher gewesen ist. Und ich glaube, dass Donald Trump kein dummer Mensch ist. Aber er ist einer, nein, der, eine, nein, nein. Der, der, eine, ist der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ja, ja. hat. Und zwar, und zwar in einem Umfang, dass ihm dieses Ego so sehr im Weg steht. Dass, ich glaube, Donald Trump äh, ist einer, wenn er sieht, ähm, dass äh, Meryl Streep in der F Nacht zuvor ob bei den Oscars eine Rede nur allein gegen ihn hält, dann schäumt der den gesamten Tag ja, bis 15 ja. mhm. Uhr und überlegt sich bis 14 Uhr, was tweet ich tüten. jetzt, ja. um die kaputt zu machen. Und ich glaube, dass ähm, die Leute um ihn herum im Grunde nur damit beschäftigt sind, ihn A, irgendwie runterzuholen oder der, der Dreck, der sich auftut, mhm. ähm, wegzukehren. Was ich, ich, ich bin gespannt, ob es also in vielen Jahren werden wir möglicherweise erfahren, wer ist der eigentliche Machtträger gerade in den USA. Ach ja, da gibt es ja jetzt, äh, in Zins, dass es Jared
1: Kushner ist oder dass es Steve Bannon war, als er noch, na, es also gibt ja ganz, ganz äh, viele Leute, die da sicherlich ihre Position auch nutzen. Ähm, äh, Putin ja auch, äh, der das auch sehr ausnutzt, dass da ähm, so ein Es ist. ist mega lustig, ich habe hab so einen so Artikel gelesen, ähm, einen Post gelesen über, ähm, wie Donald Trump die Welt sieht. Das fand ich super spannend, ähm, so aus psychologischer Sicht. Ähm, gerade auch bei, diesem, bei diesen ganzen Deals, die er platzen lässt. Also den, den Iran-Deal, das äh, Pariser Abkommen zum ja. Umweltschutz. Ähm, jetzt gerade mit den Strafzöllen, quasi die ganzen Handelsdinger. Ähm, in, äh, fand ich, die Analyse war quasi die, dass Donald Trump in seiner Welt als Businessman der der Leute übers Knie ziehen muss, um, äh, was, was über den Tisch ziehen muss, was um Knie ziehen muss, über den Tisch ziehen muss, um, um sich auch Respekt zu äh, Um sich Respekt zu holen, aber vor allem auch, also quasi in, in einem Business-Deal ist ja eigentlich meistens jemand der Gewinner und jemand anderes der Verlierer. Ähm, so, so machst du ja irgendwie Profit, gerade in so einem äh, Business, wo es äh, um Milliarden geht, ähm, glaube ich, sind die, ist es schwierig, einen fairen Deal zu finden, wo beide sagen, so ja, das ist 100% genau der Preis, der es eigentlich sein sollte. Ähm, und aus diesem Mindset, aus dieser Welt, sieht er sich halt immer als Gewinner oder Verlierer. Mhm. Und auf einer politischen Ebene ist das aber nicht so. Da gibt es Kompromisse. Ähm, in, in, einem, in einem Handelsabkommen zwischen den USA und Europa, da gewinnen beide. Da gewinnt vielleicht der eine mehr als der andere, aber beide profitieren davon. Aus seiner Sicht ist das aber gar nicht möglich. Und wenn dann jemand wie, wie die Europäische Union sagt, das ist ein guter Deal für uns, denkt er automatisch, warte mal, die finden den gut? Dann muss er ja für uns schlecht sein. Ja, ja. Und das ist also, glaube, in Bereichen sagen, so. Also
0: man muss dazu die, sagen, dass die Handelsabkommen zum Teil ja tatsächlich nachteilig für die USA sind. Ne? Also ähm, ich habe neulich in einem Video gesehen, erst äh, Mr. Wissen to go hat ein ganz gutes Update gebracht. Ähm, weil er meinte nicht alles, das was Trump tweetet, ist Bullshit und äh, ist Absolut breite, nicht. Also es,
1: äh, es, ist ja auch, es ist ja auch in vielen Teilen es ist es ja nur eine politische Meinung und wo auch selbst ähm, ja, äh, also zum Beispiel ähm, äh, Protektionismus, ob das funktioniert oder nicht. Ne? 99% von Ökonomen würden dann sagen so ist keine gute Idee. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die sagen so, ja, es kann aber auch kurzzeitig funktionieren. Also es ist, es ist, also es ist ja eine politische Debatte. Das Problem ist, dass diese politischen Debatten halt heute nicht mehr auf Fakten geführt werden oder nicht mehr aus einem rationalen Grund, sondern es wird einfach gesagt so, nö, äh, äh, steigen wir aus. Ähm ja, vor allen
0: Dingen äh, auch im Nachgang, wenn, äh, wenn Donald Trump dann das Gefühl hat, ähm, er muss Stimmung machen, weil er dann damit seine seine Argumente oder sein Handeln vielleicht besser unterstreichen kann, dann passieren mittlerweile so skurrile Dinge wie, er kommt gerade aus Europa zurück, hat sich gerade eben erst mit ja, Angela ja. Merkel getroffen und twittert twi 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 dann, twi 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 dieses obskure Ding, was wir, glaube ich, alle ganz gut aufgefasst haben, dass in Deutschland ja, dass die Verbrechensrate immens gestiegen sei ja, ja, und genau. dass wir hier in Amerika das gar nicht erst so wollen. Wo dann alle dann eingestimmt haben und gesagt haben, nee, nee Moment, genau. bei uns ist es um 10% gesunken. Ich hatte dann auch so Fälle, auf Twitter gab es einen, der mir dann sagen wollte, ja, aber die linke Gewalt wäre dafür gestiegen. <lacht> Und ähm, dann wurden da so Links umhergeschickt, wo ich dann auch, also mit dem ich lange diskutiert, so weil seine ja. Links auch zum Hier ist Teil war so
1: Epoch-Times. <lacht> Guck mal, voll die gute Quelle.
0: Äh, nee, es war zum Teil Tagesthemen. Das ist schon, ja, okay. würde ich gar nicht sagen. Also es, klar, ähm, es gab viele, die sagten, ähm, ja, die Fahrraddiebstähle sind zurückgegangen. Ähm, dafür aber die linke Gewalt vor allem die rechte Gewalt ist, ist viel mehr. Eben, rechte. also es, es gab so diesen Typen, dem ich dann erstmal vorerklären musste, anhand seiner eigenen Tabellen, die er mir schickte, habe ich dann gesagt, pass mal, wenn du mal genauer, wenn du dir deine eigene Tabelle ja. mal durchliest, dann steht da drin, dass bei linker Gewalt auch so Dinge sind wie, jemand kettet sich irgendwo an. Also Widerstand gegen die ja, ja. Staatsgewalt wird als, äh, wird als quasi, äh, Gewaltdelikt irgendwie oh ja. mit irgendwie oder äh, Attentatsdelikt, ich weiß gar nicht, wie es genannt wird, aber wenn die, die Leute ein Haus zum Beispiel besetzen oder wenn sie, dann ist das schon, ähm, aber die faktische Gewalt ist auf der rechten Seite. Aber das, ist, das ist ja genau erhüter.
1: der Trick, das ist dieses, dieses, ähm, dieses äh, also ne, vielleicht ist es nicht bewusst so gemacht, ähm, aber es ist, es funktioniert einfach sehr gut, ähm, was Donald Trump da macht, dieses, diese Ablenkungsmanöver, weil man diskutiert dann plötzlich über Sachen, die eigentlich nicht diskutabel Disku sind. Dis diskutieren, die auch völlig irrelevant sind. Also das Ding ist, ähm, er benutzt ja das Argument, sozusagen Gewalt ist gestiegen, um zu sagen äh, Ausländer, raus. Das wäre, das
0: wäre, wenn Chris Ingham, über den wir vorhin gesprochen haben, jetzt sagen würde, sorry Leute, jetzt, mit äh, jetzt, dass ich die 16-Jährige angeschrieben habe, aber in Nordkorea ja. ist seit zwei Monaten äh, die Rate für ja, genau.
1: Fahrraddiebstähle gestiegen. Ja, oder, oder, so oder, oder, what, Leute? Ja, ja, genau. also, jetzt zu, sagt man noch was. Also zu sagen sozusagen, das, das Argument sozusagen, er nimmt einen Fakt, der nicht stimmt, und dann geht man darauf ein und sagt so, ja, aber linke Gewalt, da haben drei Leute mehr was gemacht als <lacht> ja. im Vorjahr. Und das ist aber das, das Ding ist, ist auf dem Punkt, den er der Punkt, den er gemacht hat, ist faktisch nicht korrekt. Und auch alle Gegenargumente dagegen sind keine Gegenargumente, sondern sind Ablenkungsmanöver, um mit irgendwelchen anderen Zahlen plötzlich wieder eine Narrative zu stricken und vor allem die Leute in, äh, in, in, in also die Energie zu verschwenden. Ja. Weil die, was, also es gibt ja da ganz, ganz viele so ähm, Metaphern ähm, und keine also, dass man quasi viel mehr Energie verschwendet, irgendwie ein, ein, ein Bullshit-Argument zu, zu, zu entkräften, als, als man es eigentlich braucht, das zu machen, etc. Also, das ist ja ist ein ganz groß Teil von dieser Taktik heutzutage und um auch auf dieses Thema zurückzukommen mit, mit äh, Guild Wars 2, ist es ist einfach so leicht heutzutage im Internet ähm, durch, durch Anonymität, aber auch durch Fake News und durch die, die, die eigene Filterblase und all diese ganzen Buzzwords, die da rumfliegen, aber es stimmt ja tatsächlich, ähm, ganz, ganz schnell Leuten das Gefühl zu geben, ähm, sie, sie müssen jetzt irgendwie äh, irgendwas auf irgendwas antworten, sie müssen mit irgendwelchen Fakten kommen und so weiter und verstricken die Leute dabei in irgendwelche Diskussionen, die niemanden nach vorne bringen ähm, und so ein bisschen das, das Gefühl auch aufbauen, dass man Fakten überhaupt debattieren kann. Ich fand es ähm, sehr interessant
0: jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen
1: hast, nach der WM, äh, Deutschland ist ausgeschieden.
0: Und es gab ja vorher diese ähm, Ösil und ähm G Gunduan oder so, äh, heißt der andere Mitspieler. Ich weiß die mit es, Erdogan Günd ein Foto Günd gemacht haben. Gündogan mhm. hieß der andere, äh, die mit dem Erdogan ein Foto ja. gemacht haben. So, Das führte zu einem Shitstorm. Ich habe den nie so ganz nachvollziehen können. Aber okay, jetzt sind sie schlecht äh, dagestanden, mhm. haben, sind ausgeschieden, haben wir alle mitbekommen. Ähm, und diese Woche hat äh, Oliver Bierhoff, der Manager des äh, DFB mhm. oder der Mannschaft, äh, ein Interview gegeben, in dem er auch nochmal gegen Özil nachgetreten äh, hat. Und auch da gab es jetzt wieder einen Shitstorm gegen ihn. Es ist total absurd, weil er hat sich im Vorfeld vor Ösil gestellt, mhm. was ich gut finde, muss ich ganz offen sagen, so dass man da als auch als Mannschaft auftritt. Aber im Nachhinein, wo jetzt auch in alle Richtungen die Finger gewandert sind, ist dieser äh, ist diese, sind diese Rufe im Internet natürlich wieder da gewesen. Özil war es, Özil war es. Ich habe neulich irgendeine Statistik gelesen. Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht genug nee. aus, um zu, sagen zu können, ich kann sagen, der hat für mich gut gespielt. Aber hast du
1: das nicht auf Twitter gelesen, David? Dann darf man auch nicht drüber reden, wurde <lacht> uns gesagt.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, ich hatte eine Statistik gelesen, die witzigerweise aus England kam, wo sie äh, aufgelistet haben, dass Özil einer der besten Spieler der WM war. Jetzt mal um rein von ähm, Pässen, die angekommen sind, von Ballbesitz. Oder so, äh, die kann ich nicht bestätigen, aber ähm, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass äh, dieser, dieser Shitstorm die setzt sich auch, also auch im Nachhinein, die Ursachenforschung darf nicht bei, äh, bei Ösel aufhören. Und dann sieht sich der Manager dazu genötigt, ein Statement abzugeben, wo, natürlich, wo hat die Presse wieder gesagt, so eine, was, hätte man im Vorfeld Özil zu Hause lassen müssen? Und er sagte, ja, vielleicht hätte man ihn zu Hause lassen müssen. Aber weil er ein
1: Foto gemacht hat, was hat denn das mit seiner Möglichkeit zu tun, Ich finde es so krass,
0: dass, so, dass äh, da, hier haben wir kein Fandom, wobei, es ist vielleicht das größte oh, Fanin, so ein sport -Fandom, ja, klar, ja. oder so, die ähm, nicht nur, ähm, es gab ja wirklich Stimmen, die gesagt haben, dass die, äh, dies, das dieses, diese Affäre unter anderem das Team zerrissen hat, aber ich glaube auch, dass der Druck von außen, der macht mit so einem Özil oder mhm. mit einem Gündogan, wer hat denn da noch Bock zu spielen? Naja. Es gab ein Interview mit dem Vater von Özil, der gemeint hatte, er wäre schon längst gegangen, Er hätte sich gedacht: ihr macht doch eure Scheiße alleine, naja. so, der, der verdient sich dumm und dämlich bei seinem Ver Verein, soll er doch einfach, gehen, warum sollte er sich für ein Land, das ihn ankackt, weil er, äh, weil er eine dumme Entscheidung getroffen hat, die ihn jetzt zum Generalboomer macht. Ähm, warum soll er sich für die noch die Knochen schinden? Ja. Und äh, dass dann der Manager dumm genug ist, auf die Scheiße einzubauen, äh, äh, einzugehen. Das ist alles so. Ich kann das nicht nachvollziehen. Naja, also wie, wie gesagt, wir sind vom Thema angekommen. Ich
1: finde das gerade diese ja. Massenwirkung, die gerade auch aber durch ich, das Internet, ich sie, ich das auch durch bei uns Twitter, selber. bei
0: Facebook. Ja. Ja. Ich
1: sehe es also, auch bei uns selber. Also wir haben ja auch im, im Podcast ähm, Jetzt öfters schon mal Sachen angesprochen, äh, nochmal ähm, quasi Updates gegeben zu Themen, weil drei Leute auf Twitter uns das geschrieben haben ja. oder irgendjemand äh, im, im, im Subreddit, äh, reddit.com slash a slash mit Du -E. hattest ja, wir hatten es ähm, ja
0: neulich ganz kurz als ich, ähm, was war denn das für eine Folge, wo wir über ähm, Das war
1: bei DS, DS, DSGVO. Äh.
0: nee nee wo ich äh, äh, wo ich dann äh, sagte so hey ich fühle mich richtig unwohl dass wir, wir uns ins, ins Wort gefallen sind da Ach so das war bei ähm, ähm, beim holocaust und äh, genau. Äh, genau und ähm, wo auch irgendwie auf twitter lass es zehn ja. leute gewesen sein ähm, die was geschrieben haben aber ja das, das siehst du halt ja. schneller und ähm, du reagierst darauf äh, immer wieder ähm, ich habe irgendwann Gelernt für mich auf YouTube, weil ich das immer gemacht habe. Auf YouTube hat äh, ähm, jemand einen negativen Kommentar hinterlassen. Ich habe geantwortet. Bei Nerdscope hatten wir mhm. in den Redaktionssitzungen, ich weiß noch, wie oft du gesagt hast, ey Leute, wir müssen das äh, gerade stellen. Und wir haben dann irgendwann, äh, ja. Ja, meistens war Marie diejenige, die sagte: so, ey, lass uns darauf nicht eingehen. Also, ja. ich glaube, auch ganz viel wird extra geschrieben, um eine Reaktion hervorzurufen, weil Dinge manchmal so dumm waren, die da als äh, Kommentare ja. kamen. Ja,
1: ähm, auf der einen Seite hat man natürlich, da denkt man dann, ich habe mir ja in meiner Community so ein bisschen eine Verantwortung auch, auch gegenüber ähm, und beziehungsweise ist es ja auch das Schöne an dem Internet, dass man mit den Leuten interagieren kann, aber es ist gleichzeitig halt auch das super Gefährliche, dass halt die, die so am lautesten schreien, am Ende ähm, quasi, obwohl sie eigentlich eigentlich die Mehrheit widerspiegeln, so wahrgenommen werden, äh, haben wir jetzt schon öfters darüber gesprochen und ich finde, man sieht das in der Politik und man sieht das ähm, bei, bei Trump äh, auch, auch ganz toll. Ähm, da ist es dann nicht die Mehrheit, sondern es ist einfach einer, der sehr laut schreit und äh, Fox News, die einfach sehr laut sind und damit in der Lage sind, den Zuschauern dieser, dieser Nachrichtensender oder im Internet, ähm, den Leuten das Gefühl zu geben, die Realität und die Fakten wären gar nicht so, wie sie sind. Einfach weil so viele Leute äh, quasi sagen so, ja, aber äh, was ist damit? Ja, wie kann genau. es
0: sein, die ist eine Frau und darf für Geld was schreiben? Was soll das? Warum ist sie nicht in der Küche
1: und macht mir Schnitzel? Ja, und mit diesem Statement möchten ja. wir die heutige Folge beenden. Wir sind jetzt bei, bei der längsten Folge, die wir glaube ich je gemacht haben, ja. aber es ist glaube ich ganz gut für das Sommerhaus. Ich ähm, glaube genau. Ja, wir, wir sind jetzt
0: zwei Wochen nicht da. Wir wünschen ja. euch einen wunderschönen Juli und werden uns also wir sind, ich glaube, dass du bist wieder da, wenn das Podcast-Festival
1: genau. ist. Also wer, wer uns, äh, wer uns das nächste Mal hören möchte, das geht auf dem auf die Ohren-Festival danach. Die, diese Aufnahme wird nicht bei uns erscheinen. Nein, die wird es auch geben wahrscheinlich, äh, aber das ist dann äh, bei also, denen äh, quasi auf dem Channel. Ähm, da gibt es so einen eigenen Spotify-Account äh, für. Genau. Und ähm, wir da muss sind man ja da sagen,
0: weil, da werden wir aber äh, gleich mal als äh, auch als Vorwarnung an diejenigen, die jetzt sagen, oh, es wird wieder eine neue Show. Wir werden so ein paar Dinge, weil das ein äh, Publikum wird, das uns noch nicht kennt. Wir ja. haben so ein paar Sachen, so für allgemeinere Sachen und, und Sachen, die wir auch in der Live-Show schon mal ausprobiert haben.
1: Genau. Wird es da nochmal geben, einfach weil wir, ähm, wir können da nicht über die Themen lästern, über die wir jetzt normalerweise lästern. Genau. Ähm, Wenn wir so, da
0: Logan Paul sagen, gucken uns dann weiß keiner, wer 400 ist. Leute ja. an und ja. keiner weiß. Aber genau. in der Woche darauf sind wir wieder da. Genau. Achso, und eines ist Woche. Das haben wir fast vergessen, wir haben letzte Woche Timo Wirken angekündigt. Ah, ja. Timo Wirken hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Wir wünschen ihm alles Gute, gute ja. Besserung.
1: Ähm, genau, eigentlich, eigentlich wäre in dieser Folge interviewt worden, Worden. Ähm, leider, also das hatten wir alles schon organisiert, aber leider ist er, wie gesagt, krank geworden. Ähm, und wir gucken, dass wir es dann im August vielleicht nachholen.
0: Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und euch Reichen. alles Gute. Bis dann.